0: un mètre de lumière j'ai eu le
1: paradis du great reason <rire> <rire> voilà nous tous sommes avec euh, un Elohim aujourd'hui <rire> euh, qui euh, est venu avec euh, un copain Lemurien, mais qui souhaite rester anonyme pour l'instant <rire> non il se cache donc, euh, nous ne sommes pas prêts à les, voilà. les Néanmoins, il a laissé quelques indices, hum. puisque euh, il s'avère que euh, tu as enquêté sur une histoire assez incroyable, qui est euh, une histoire qui se passe dans un désert euh, américain, United States, et qui est une sorte d'histoire de monolithe. Est-ce que tu peux nous Enquêter, raconter un petit en peu En fait, j'ai suivi ça
0: sur les, à travers les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, ce qui m'a, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est euh, alors qu'on est submergé d'infos, euh, d'infos quand même plutôt angoissantes. Ouais. Ah bon, non. <rire> Tout de suite le, le pessimisme. Voilà. Et, et tout d'un coup, un monolithe apparaît. Et ce monolithe, c'est fou. On a est quand fou. même Castex, hein, je te rappelle. Oui, en termes un en monolithe. <rire> euh, et ce monolithe a... Ce truc-là a été partagé des, des, des millions de fois en quelques heures. C'est fou la façon dont euh, une, une, une découverte comme celle-là peut, peut exciter l'imagination des gens. Alors... À mon sens, il y a plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est... Euh... Déjà, c'est le moniteur. Ceux
1: qui ont pas vu ça, voilà. bon, il n'y a peut-être pas beaucoup, mais mm. c'est un... C'est quoi Un truc de 2 mètres de haut, à peu près, en métal ah, oui. poli, miroir. Oui,
0: enfin, il fait même... Peut-être plus que 2 mètres. Hein. C'est assez haut. Hein. Ouais. Métal euh, poli, euh, euh, Ouais, très, très géométrique. Hein. C'est... C'est quoi un... Comment ça s'appelle, cette forme, d'ailleurs Un... un... J'ai jamais été doué en maths, un parallèle épipède. Sur Non. C'est... En fait, alors... Le premier, il a vraiment une forme de monolithe, puisque en fait, c'est... C'est trois faces. C'est... Ou quatre. C'est quatre faces. Ah bon Oui, c'est ça. Je crois qu'il est sur quatre faces. C'est un bloc rectangulaire, en fait. Un parallèle épipède. Un parallèle Oui, c'est ça. Exactement et surtout euh, avec une une euh, un minimalisme euh, assez euh, poussé c'est-à-dire que c'est vraiment euh, juste euh, une matière polie euh, et, et, et présentée dans un lieu qui a été mis en scène dans un lieu euh, tout à fait au fin fond euh, effectivement euh, d'un désert, je ne sais plus exactement euh, de l'Utah, voilà et euh, ce monolithe a été découvert un peu par hasard par des pilotes d'hélicoptères qui devaient euh, surveiller la zone et qui ont vu euh, ce truc briller euh, au milieu du désert. Donc ils ont, ils se sont dit, c'est quoi? On va, on va, ils se sont posés euh, assez facilement pas très loin. Puis ils sont allés à pied voir ce truc et ils ont fait des photos. Et c'est donc ces premières photos qui ont été euh, euh, postées et, et partagées euh, des, des, des millions de fois parce que euh, il y a évidemment la référence... C'est triangulaire, hein, je te signale. Ah bon Ah oui. Ah ouais. Donc merci M. Vienno,
1: l'Elohim expert <rire> du monolithe, merci. Qu'est-ce ah. qui est triangulaire Eh bah, bien, ça
0: s'appelle le... un... Le monolithe Oui, tout à fait.
1: Tout à fait, ça s'appelle... Mais
0: un... est-ce que, est -ce que celui-là était mo... triangulaire Non, je crois pas. Le monolithe de l'Utah était un
1: pilier métallique qui se trouvait dans un canyon en grès rouge dans le nord du comté de San Juan, dans l'Utah. Le pilier mesuré 3 mètres de haut était constitué de tôle rifté dans un prisme
0: triangulaire. Triangulaire, d'accord. Trois phases. Ouais. Bon. Mmh. Bon, ok. D'accord. Merci de... de... De la précision. Voilà. voilà. Bon, Et... ça, ce qui reste vrai, c'est que c'est dans un lieu... Enfin, euh, ça évoque plein de choses. D'abord, ça évoque évidemment... Euh, un petit côté extraterrestre puisque c'est euh, une référence, le monolithe à tous ceux qui ont vu 2001, 2001 l'Odyssée de l'espace de, de Kubrick. Ce monolithe qui apparaît euh, notamment au début et puis à, à la fin. Alors c'était un monolithe noir, ce monolithe de, de Kubrick. Oui, Là, pas... il s'agit d'un monolithe plutôt, euh, plutôt acier, comme tu l'as dit, euh, brillant. Donc c'est très beau parce qu'il y a d'ailleurs après des gens qui sont allés faire des photos, des superbes photos. Ça contraste beaucoup avec l'environnement dans lequel on, il est, des rochers, des choses assez chaotiques, et il y a cette forme géométrique régulière euh, qui, euh, qui est vraiment en, en, en contraste avec euh, l'endroit dans lequel elle se trouve et puis qui reflète la lumière à certains moments du, du jour, surtout en, en fin de journée, avec des, des couleurs dorées. Donc c'est vraiment magnifique. Et moi, ça m'a beaucoup touché parce que j'ai euh, beaucoup... Euh, Travaillé dans les années, enfin euh, quand j'étais à la fac, j'ai fait ma thèse sur le Landart. Mmh. Parce que Et toi, étais, tu faisais des études d'art. D'art plastique, voilà. Et euh, je me suis beaucoup intéressé au, au minimalisme, donc ouais. notamment à, à des gens comme, euh, comme Sol Lewitt, Carl André, euh, qui travaillaient avec ces formes géométriques. Tu parlais de, de triangles. Eux, ils étaient euh, beaucoup. Euh, C'est des formes. Ils utilisaient beaucoup le, le carré. Parce que le carré est une forme qui, euh, sur laquelle on ne peut pas. Euh, comment dire qui, qui est la plus neutre possible avec le cercle. Le carré oui. et le cercle sont des formes très neutres. C'est-à-dire que dès que tu commences à faire un rectangle, ça peut évoquer un corps vertical, ou une silhouette en tout cas, enfin quelque chose, ou un, un, horizontalement, c'est plutôt un paysage. Donc le carré et le, et, le, et le cercle sont plutôt des formes attachées à, à la spiritualité, à à des choses plus abstraites. Et le premier qui a travaillé dans ce sens, beaucoup, il faut remonter beaucoup plus loin, c'est Malevich, dans les années euh, 10-20. Malevich qui est euh, l'initiateur, le le li effectivement, de, 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 un des initiateurs de l'art abstrait d'une école qui s'appelle le suprématisme. Et Malevich lui donnait à cette forme, donc il a fait un tableau très connu, qui est le, le carré noir sur fond blanc, mmh. puis le carré blanc sur fond blanc, donc euh, là, on est vraiment dans la, la notion de quasiment d'abstraction de, totale, voire même de, de il y disparition. Il y de... Euh... Non, enfin, non, il, parce qu'il n'y a que... pas un côté un peu. Euh... Il y a un côté un peu extrémiste. -dérision, euh... non, non, pas du tout, pas chez lui. Ah, okay. Surtout pas euh, autant chez Duchamp. Il y avait beaucoup de, de dérision dans son travail. Marcel Duchamp. Ouais, ouais. Avec, autant, euh, et tout euh, voilà. Ça, ouais. Donc ouais. il y avait un côté, euh, hum. effectivement. Euh, fuite en avant, donc l'art qui se déconstruit et donc on, on joue de, là-dessus sur est-ce que c'est une oeuvre est-ce que c'est est -ce est un urinoir donc mmh. t -t tout le jeu et l'humour de, de Duchamp chez Malevich, ça rigole pas, c'est un type qui euh, a une pensée euh, une pensée très presque spirituelle quand il fait sa peinture euh, il veut s'abstraire des formes euh, communes, du, symb du symbolisme qu'il y a, qu a eu avant lui et il veut aller vers une sorte de, de peinture. Il y a une sorte d'absolu quoi dans, dans la forme et euh, presque de. Il, il adorait les icônes. Hein. C'est un, un peintre russe donc qui s'inscrit aussi dans une tradition, ah oui, dans, la, la tradition dans la tradition, euh... voilà. Et donc il y a pour lui la peinture a, a une dimension sacrée, même si euh, évidemment ça arrive à un moment où, où euh, l'art c'est abstrait de, de la religion, mais il y a quand même, même si c'est euh, non non revendiqués, il y a quand même cette, cette dimension-là. Alors, que les minimalistes, après, donc, il faut attendre... Il y a eu l'abstraction, l'abstraction lyrique, il y a eu des tas de courants euh, qui sont apparus dans les années 30, 40, 50, mm -hmm. et en, aux états unis donc, on a un mouvement très important qui est euh, l'abstraction lyrique, et un des représentants qui, moi, était, était un de mes... un des J'étais fans de, de ce gars-là, qui s'appelle Jackson Pollock, donc, qui est connu pour avoir fait des, des toiles et, et gigantesques, euh, avec une technique... Qui est le dripping, en fait, tu jettes la peinture sur la toile. Ok. Il dansait quasiment, il peignait, la, la toile était euh, horizontale et il peignait en, en, en faisant des cercles <coughs> et en jetant sa peinture sur la toile. Donc avec une, une notion là d'énergie, de, 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 ouais, d'énergie, de, de, de force qui, qui transparaît euh, presque de violence parfois dans certains tableaux, qui transparaît de, de ce geste. Euh, mais un geste qui est quand même extrêmement maîtrisé. On voit quand on regarde les détails d'un Pollock que le, les, les, les fameuses giclures euh, sont voilà elles, elles, elles arrivent au bord du tableau. Euh, il, ouais. voilà, il y a eu tout un, un travail, un travail de, sur le geste, sur le geste. Et au début des années 60, comme souvent dans la peinture, c'est une querelle des, des jeunes contre les vieux en fait. Et euh, quand arrivent les années 60. Il y a eu plusieurs, euh, de nombreux artistes euh, qui se sont un petit peu placés en rupture de ces mouvements euh, du, de l'abstraction qui, qui étaient finalement devenus après une, une, une mode un petit peu bourgeoise pour eux. Et euh, ils sont revenus à, à un art très épuré, donc en revendiquant l'héritage de gens comme justement euh, Malevich, euh, et en, en, en essayant de sortir l'art de toute sa symbolique, enfin euh, de, de, de tout son aspect représentation traditionnel. Donc euh, ce sont des formes géométriques, euh, donc encore une fois, beaucoup le, le carré, le cercle, et ce sont des formes qui sont souvent monochromes, et qui n'expriment rien d'autre que ce qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de référence... Il n'y a pas de figuration, il voilà, n'y a, y a de... pas d'histoire. On est en dehors de l'anecdote, au contraire, on revient euh, à une sorte de, de comment dire, de particule de la, de l'art en fait. Hein, euh, prendre la forme, la couleur, une couleur, une forme, et on travaille avec ça. Mm. Mais il y a un gros travail en fait de mise en scène de ces peintures et, et notamment de ces sculptures. C'est beaucoup des sculpteurs en fait qui euh, mettent en, en relation cette œuvre avec l'espace dans lequel, dans lequel ils les exposent. Et il y a un artiste qui, à cette époque-là, s'appelle John McCracken, qui est un artiste qui fait des monolithes. Et, et Donc là, c'est quand, là, à peu près C'est les, années, les années 60, non, les non, 60 non, là, on est okay. arrivé après l'abstraction lyrique. Donc, on est dans les années 60-70. C'est là que naît euh, l'art minimaliste, aux états unis et euh, le land art, hmm. quasiment au même moment. Donc, ils avaient, d'ailleurs, des, des affinités, parce que les gens du land art... Euh, eux travaillaient à l'extérieur de la galerie, ils voulaient sortir l'art de, de, de l'espace urbain pour aller explorer la nature. Et en travaillant beaucoup avec des matériaux naturels, le bois, euh, la pierre, des choses qu'ils trouvaient sur place. Mmh. Il y a un artiste très connu euh, qui s'appelle Richard Long, que j'aime beaucoup, qui fait simplement des cercles euh il marche et puis il y a un endroit, il prend des pierres et il fait des, il fait des cercles, il fait des, des lignes dans le désert, des choses comme ça. Et, euh, et donc dans, pour en revenir à notre monolithe, il y a un, un, un artiste qui s'est un peu spécialisé dans les monolithes. Et euh, donc puisque tu viens de faire la recherche, on est sur un triangle, j'avais le sentiment que c'était plutôt un parallèle épipède. Et... Euh, et Parce qu'il a aussi beaucoup fait des... En fait, il, il, il déposait des espèces de, de monolithes contre des murs. Il y en a qui étaient en, en déséquilibre. En ça, sur voilà. le... ah ouais. Ouais. Et puis il y en a d'autres qui étaient effectivement dressés dans une galerie. Donc il n'est pas exclu, Il est pas exclu, même si j'ai pas pas trouvé de traces, que Kubrick soit tombé sur un de ces monolithes dans une galerie à New York ou à Londres au cours de, de, ses, de ses voyages. Ouais, qui l'aurait inspiré pour... 2019. Qui l'aurait inspiré. Alors... L'histoire raconte plutôt qu'il a été inspiré par un autre artiste, qui est un Français, qui n'est pas très connu, qui s'appelle Georges Yatrides, qui est un type qui était plutôt un, un peintre euh, surréaliste, euh, quelqu'un qui, qui peignait justement des, des personnages, euh, ça peut évoquer un petit peu, un peu Chagall, enfin il y, y a un mélange en fait de, de différentes influences dans cette peinture. Georges Yatrides. Ouais, Yatri, euh, alors je ne sais pas si c'est Georges, mais il me semble que c'est Yatrides. Et c'est un, un type qui peignait notamment des, des formes un peu monolithiques noires. Et je pense que la couleur noire du monolithe, c'est peut-être Iatrides qui l'a amené. Alors, tout ça pour dire en fait que ce qui est, ce qui est marrant, c'est que tous les gens disent « Waouh, c'est génial, c'est un hommage à euh, 2001, Odyssée de l'espace. » Eh bien, les gars, peut-être pas. C'est peut-être justement le, le gars de... qui a fait, qui a inspiré le monolithe, qui lui-même serait allé poser ce monolithe dans le désert. Alors, Sauf que ce John McCracken, il est mort depuis quelques années et qu'on se dit, bon, comment se fait-il s'il avait lui-même placé ce monolithe à cet endroit que personne ne l'ait trouvé depuis quand même un certain nombre d'années. Voilà, ça c'est une première énigme. Parce qu'il est mort quand exactement Je crois qu'il est mort en 2013, un truc comme ça. Enfin, dans les années... De, de, il y a 2010, quelques années, Ouais, voilà, ouais, ouais, dans les années 2010. Et euh, alors son fils, on a évidemment interrogé les pro... forcément les gens qui connaissent son œuvre et ses, mono... ses fameux monolithes, se sont dit euh, est-ce que ce serait pas une œuvre de McCracken Et donc on est allé interroger euh, des amis à lui, notamment un peintre très connu qui est de la même époque qui s'appelle Edouard rushka Ruch... qui lui était plutôt un peintre euh, qu'on a classé dans le... le pop art et non pas dans le minimalisme, mais encore une fois ils se connaissaient tous, ils étaient potes, etc. Et Rushka dit non, c'est pas possible, c'est pas son style, alors il a dû regarder les photos d'un peu près, il dit non, je. je... et puis la démarche elle-même, c'est pas lui d'aller exposer comme ça, c'est pas du land art, euh... ouais, c'est pas, voilà, pas son truc, lui, il, expo... il était vraiment artiste minimaliste, il exposait dans, un... dans des galeries, dans des espaces urbains, et pas au fin fond du désert. Sauf que, il y a une très belle citation de son fils, puisqu'on a aussi demandé à son fils si ça pouvait être une œuvre de, de, du papa, et le fils a une très belle anecdote, il dit euh, quelques années avant sa mort, on était tous les deux euh, à la campagne, c'était une nuit euh, une nuit d'été, on regardait le, la voûte étoilée, et euh, mon père m'a dit, tiens, ce serait marrant de... Il discutait de son travail, ce serait marrant de, de laisser comme ça des œuvres un peu éparpillées dans le monde et euh, dans des endroits euh, totalement improbables, et que les gens les découvrent bien longtemps après. Donc c'est quand même quand même un indice euh... ça c'est quand même un ouais. indice assez 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 fort. Alors il faut dire que ce monolithe là où c'est très étrange c'est que quelques jours après donc tout le monde en a parlé et puis il a disparu il a été dévissé, et, parce que je pense qu'il était vissé sur un socle euh, ou sur, directement sur la roche, et on l'a enlevé. Est-ce qu'on l'a enlevé pour le protéger Est-ce qu'on l'a enlevé Est-ce que ce sont les gens Mais on qui l'ont qu un... enlevé ou pas On ne sait pas. Ah bon Ça s'est fait une nuit, je pense. Ben, Ça a dis... Il a disparu. Et ce n'est pas les autorités locales Je crois que c'était les que... autorités locales ah, qui l'ont -ce enlevé. C'est possible, c'est possible, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, il n'est dit... plus là. Ok. Alors, tu, toi, tu penses que c'est les autorités locales qui l'ont enlevé Pourquoi pour Pour pas que ça devienne un lieu de culte ou un mmh, lieu Ouais,
1: <rire> ou parce que, euh, j'en sais rien, pour un truc de, euh, de dire qu'il va y avoir des tas de gens qui vont essayer d'aller le voir et que c'est un désert, une zone protégée, j'en sais rien, c'est dangereux. C'est possible, ouais.
0: Je sais pas. Et il me semblait que c'était ça. Ah oui. Je vais checker. Ouais. Et donc, vas-y, check. Euh, et donc, euh, ce monolithe a disparu. Mais, entre-temps, évidemment, d'autres monolithes sont apparus. Donc, sur les réseaux sociaux, on dit « oh, ça y est, c'est les extraterrestres qui nous envoient des signes, il y en a un premier, un deuxième, un troisième ». Donc un deuxième est apparu en Roumanie, un troisième est apparu en Californie, et puis plus récemment, je crois hier, un, un autre est apparu en, euh, en Hollande. Et euh, donc du coup, on commence à aller, ça y est, ça, ça part en, en conversation un peu conspirationniste, ça y est, c'est les extraterrestres, etc. Alors quand on regarde bien, le deuxième n'a rien à voir, c'est un monolithe, mais euh, avec des motifs, il est, il est apparu en Roumanie. Et là, euh, on peut dire que les gars euh, ont pas tout à fait regardé le premier, parce qu'il euh, y a des motifs un petit peu, euh, un petit peu abstraits sur la, la surface. Le deuxième est plus proche du premier, le californien, et le deuxième a été revendiqué euh, juste hier par euh, trois artistes qui ont dit bah, « c'est nous qui l'avons scellé ». On a on l'a installé. Alors, c'est vrai que installer un monolithe en plein en plein milieu du désert, faut oh, quand même euh, ouais, il faut d'abord c'est très lourd, euh, ouais. comment on amène les, les, les plaques qui sont en, en, en un seul bloc euh, sur place Comment on on le comment on l'assemble s'il est déjà assemblé, c'est hyper lourd. il y a une logistique, Enfin, euh, ouais. dis mais il comment euh, euh, ouais. logistique. Voilà, exactement,
1: ça pas. Je viens de vérifier là le il bon, effectivement, il y a pas de c'est pas les autorités ni rien. On sait pas. Il euh, y a des types qui ont revendiqué un artiste funambule, je ne sais pas quoi, qui a, qui a revendiqué l'enlèvement le, <rire> du truc. Et les mecs, ils l'ont... Ils... Apparemment, il y a un photographe euh, qui était sur place et, euh, et qui dit... Euh, et les gars disaient, il ne faut pas laisser de traces, etc. Ils se sont tirés euh, avec
0: un monolithe dans une brouette, les mecs. <rire> <rire> Alors, ça, c'est pour le premier. Le, le deuxième en Roumanie, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Le troisième, donc, des artistes ont revendiqué... Alors, pourquoi ils ont été obligés de revendiquer C'est parce qu'entre-temps, et là, on rejoint nos épisodes précédents, les QAnon ont dit « C'est une horreur, ce truc-là, il faut l'enlever, c'est une... Et, » et, et donc, ils l'ont détruit. Ils ont oh. voulu... Oui, ils ont... <rire> ils l'ont détruit, ils ont mis une croix à la place donc je ne sais pas si c'est des, des des QAnon mais en tout cas euh, apparemment les, les artistes évoquent les QAnon et, et la sphère on va dire euh, ultra euh, ultra catholique, enfin des gens qui disent que c'est un, un sacrilège euh, de, de laisser ce genre ah ouais. de ouais. monolithe ouais. Voilà. Ouais, okay. et, et donc moi ça, ça, ça me plaît parce que c'est un moment où euh, effectivement on n'a que des nouvelles plutôt euh, plutôt euh, plutôt pessimiste et là je trouve qu'il y, y a quelque chose qui se partage qui est de l'ordre du merveilleux qui euh, fascine les gens et puis euh, bah moi ça me touche parce que j'ai j'ai donc beaucoup étudié le Land Art et puis des artistes qui aujourd'hui sont totalement oubliés enfin par le grand public ou, ou même très peu connus du grand public notamment un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Walter de Maria il faut il faut savoir qu'effectivement, mettre un, un monolithe en plein milieu du désert quand on voit la photo c'est très beau, mais quand on se dit, mais comment ils ont fait C'est quand même euh, un, une performance. Et alors, Walter de Maria, lui, c'était des performances, justement, extraordinaires. Il a. Euh, Attends, de... juste un truc sur le Land Art, parce que euh, c'est comment, comment,
1: euh, quoi le, le modèle économique, du coup Parce que l'œuvre, par définition, tu ne peux pas la transporter. Donc, euh, comment tu collectionnes du land art par exemple c est, c est, Il ouais. se faisait faire des, des commandes chez des riches particuliers, peut-être ou des trucs comme ça. Voilà,
0: il y avait un, un côté. Euh, ils étaient sou souvent soutenus par des par des sponsors, des mécènes en fait. Et puis, euh, ils, euh, leur œuvre, enfin la représentation de l'œuvre était signée par l'artiste. C'est-à-dire que Richard Long fait des photos, des très très belles photos, d'ailleurs en noir et blanc qu'il a grandi, et qui sont exposés ensuite ah, dans des galeries ou des 5, musées. Ça ah, voilà. Ou alors, il va ramener certaines pierres et il va les réassembler dans une galerie. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté art éphémère qui est très touchant dans, dans le land art. Euh, et, et du coup... Ouais, et puis euh, y a un côté art gratuit. Euh, voilà.
1: Euh, voilà. Qui dépend pas des conditions d'ouverture d'un musée, d'un truc, d'un machin. C'est juste tu vas à l'endroit où il <rire> y a cette œuvre et... Euh, tu en profites. C'est ça.
0: Et puis, il euh, y a une réflexion aussi sur euh, le, pays le paysage. Enfin, C'est des gens qui euh, s'inscrivent finalement dans une tradition de la peinture qui est le, le paysage, mais qui le, qui le retraite euh, dans l'art contemporain d'une manière euh, différente. Après, effectivement, il euh, y a aussi toute une que un questionnement sur, euh, sur euh, la valeur marchande des, des œuvres. Et euh, donc il y, y en a un qui, moi, m'a fasciné euh, plus que les autres, qui s'appelle Walter de Maria, qui lui était un, un barge total, c'est-à-dire que lui était capable de d'enfoncer une tige de de, de laiton d'un kilomètre dans la terre, à, à Cassel, en pleine ville, pour la Documenta, euh, je crois que c'était la Documenta 5, donc la Documenta, pour ceux qui connaissent pas, c'est un... C'est où Cassel c'est au fin fond de l'Allemagne, je ne sais plus exactement, j'y suis allé. En... Ouais,
1: on reprend puisque nous avons eu un petit bug, ce qui est très rare dans ce show, mais euh... oui. ouais, ça peut arriver. <rire> Heureusement qu'on n'est pas en direct. Hein. Et donc tu nous parlais d'un
0: euh, artiste qui t'a marqué en land art. Oui, un des artistes qui m'a vraiment fasciné, c'est Walter de Maria. Walter de Maria, donc, était un de ces artistes, une des figures du, du Land Art, et lui a, a faisait assez peu d'œuvres, mais c'était des œuvres souvent assez gigantesques, euh, qui s'apparentaient d'ailleurs beaucoup à des performances. Une des plus connues, peut-être son œuvre la plus connue, c'est The Lightning Field, c'est-à-dire le, le, le champ euh, le champ d'éclairs, enfin, je sais pas comment on traduirait en, en, en français, c'est un, un, un champ au milieu du désert du Nouveau-Mexique, je crois, euh, dans lequel il a placé des centaines de, de, de tiges de métal, donc des paratonnerres, et il invite les gens à évidemment y aller pendant, pendant des orages. Il se trouve que c'est un endroit où il y a souvent des orages. Et euh, il a lui-même fait des, des photos sur place qui sont hallucinantes où on voit donc ce, à perte de vue ces paratonnerres qui sont tous alignés, il euh, y a je sais pas combien de lignes euh, où ils sont espacés de je sais pas 100 mètres ou, je me souviens plus des dimensions et euh, qui sont frappés par, les, par la foudre quoi c'est énorme donc, euh, ça doit être super impressionnant ouais ça doit être super impressionnant euh, toi t'y je... as parlé j'ai vu, vu que les, les photos je rêve d'y aller un jour parce que ça a été vraiment une des œuvres qui m'a marqué, avec aussi euh, d'autres œuvres. Il s'appelle comment Lightning, Lightning The Lightning Field. Field. C'est donc Walter de Maria, on pourrait trouver ça. Il a fait d'autres œuvres qui m'ont marqué, et une que j'ai eu la chance de... Enfin, j'en ai vu plusieurs, mais une que, que j'ai eu la chance de voir, c'était à la Documenta à Cassel, euh, je crois que c'est à l'occasion de la Documenta 5 ou 6, je ne sais plus exactement, je crois que c'était la 5, où on était allé avec des potes en deux chevaux depuis Paris, ah ouais, c'est où Cassel Cassel, bah, c'est... J'ai un peu de mal à te dire. Je sais qu'on était allé en deux chevaux et que ça nous avait pris beaucoup de temps. Euh, et on avait pris un hôtel, un petit hôtel pas loin. Et du coup, euh, je sais plus exactement. C'est au, vraiment au milieu de l'Allemagne. plutôt. Euh, alors c'était pas en Allemagne de l'Est quand même, mais euh, c'était plutôt à l'Est, il me semble. Donc on avait traversé pas mal de, de villes avant d'y arriver. Et Cassel est, est, connu, euh, est connu surtout pour sa documenta, donc c'est un événement qui a lieu à l'époque, c'était tous les quatre ans. Je crois maintenant, euh, je me demande si c'est pas tous les deux ans, il faudrait vérifier. Et euh, c'est une sorte de, de grande exposition qui, qui sélectionne les, les, les artistes contemporains du moment. Donc on a la chance de pouvoir voir énormément d'œuvres rassemblées dans un même lieu. Et euh, à l'occasion de la documenta, alors euh, c'était une documenta précédente, Walter de Maria avait été invité à, à participer. Et chaque fois, euh, l'artiste est relativement libre. Après, je sais pas comment financièrement sont montés des, des projets comme celui-là, mais toujours est-il que c'est un projet incroyable, puisque c'est simplement une tige de laiton qui fait à peu près 3-4 cm de diamètre qu'il a enfoncé dans la terre à plus d'un kilomètre. C'est en fait une tige d'un kilomètre enfoncée dans la terre et donc ça nécessite des moyens euh, incroyables quoi, enfin c'est plusieurs euh, couches, euh, truc, ça a traversé plusieurs euh, couches euh, un géologiques, il faut un truc de forage et alors je, je sais que la tige il l'a faite, il a un peu triché parce qu'il a, il a, il a vissé il a d'abord mis une tige de je crois à peu près euh, 200 mètres mais déjà 200 mètres ensuite il a vissé une autre tige donc ça s'est fait avec plusieurs euh, morceaux et ce qui est extraordinaire et, 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 et assez touchant, c'est qu'en fait, euh, quand vous allez à la documenta, si un jour vous allez à Cassel, vous allez à peine peut-être passer à côté sans l'avoir, euh, passer même marcher dessus, c'est une sorte de, de dalle qui est inscrite euh, dans le, le jardin, quoi, du, devant le, le monument principal. Et cette dalle, ben, il y a, un, vous voyez, à un moment une tige, mais il y a aucun nom, aucune date, rien, aucune ah oui. signature. C'est ça qui est, qui est extraordinaire, c'est que ce type-là, il n'y a pas de, de panneau, il, il a, a dû construire tout. un chantier gigantesque pour enfoncer une tige. Il y a un côté d'un kilomètre complètement paradoxal de, de construire tout, tout ce, ce truc-là, mettre une tige d'un kilomètre et euh, ne ouais, même et pas une signer oeuvre, voilà. une œuvre complètement cachée, pas voilà. signée pas... Donc ça, ça traite quelque part aussi de la de de la fragilité des choses, de l'invisible, enfin, de, de voilà, on peut on peut disserter des heures sur cette œuvre, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très fort. Il a aussi une œuvre euh, que j'ai pas pu voir, qui était à New York, qui était alors vous imaginez une, une galerie d'art contemporain en plein Manhattan, une tour et puis vous montez, vous prenez l'ascenseur et tout d'un coup vous sortez de l'ascenseur, vous vous pensez rentrer dans une galerie et là il y a une déjà il y a l'odeur de la terre qui qui vous terre un peu humide qui vous qui vous prend à la gorge. Et puis euh, dans cette galerie toute blanche, ben la galerie est remplie de terre, tout simplement. Donc c'est une vitre où vous allez être face à une vitre et une galerie remplie de terre. Donc c'est une espèce d'œuvre ouais, complètement un peu chelou. Euh, quand même. Euh, ouais, c'est en même temps c'est une réflexion sur euh, Qu'est-ce que ça signifie d'amener de la terre dans ce lieu qui est donc une terre noire, une belle terre hein. C'est la terre, de la terre qu'on utilise pour, pour pour jardiner. Enfin, il y a toute une réflexion aussi sur l'urbanité, le le lieu. Le, enfin, et puis on vient voir quelque chose, on le sent avant de le voir. Enfin, il y a tout un. Mais il n'y a pas
1: un, un questionnement sur l'art aussi parce que c'est bien sûr. Il y a un côté aussi un peu absurde de mettre de la terre dans une galerie d'art.
0: Bien à, sûr, il y a chez Walter de Maria, euh, bien sûr, ce questionnement-là de, de, euh, on est dans, dans une époque, les années 60, 70, où il y a une remise en question de, du, de l'industrie même de, de l'art, enfin, du marché de l'art, enfin, de l'industrie, du marché de l'art. Ouais, et qui n'est pas encore devenu une industrie, mais qui, qui l'est devenu aujourd'hui. Ouais, qui est devenu et qui, euh, et, et ces artistes, euh, effectivement, remettaient en question même la notion d'exposition. C'est quoi une exposition euh, C'était aussi une des, une, un des leitmotifs de Buren au, au début de sa carrière. Buren qui, donc artiste français, Daniel Buren, qui, qui fait une expo au centre Pompidou, une de ses expos les, les plus connues, dans les années euh, 80, je crois. Ou vous allez au Centre Pompidou, vous, vous devez monter en haut de la du centre, et puis euh, pour voir son œuvre, c'est en fait des drapeaux avec des des rayures qu'il a mis sur tous les grands bâtiments de de la ville. Donc mmh. vous allez dans un musée et puis finalement l'œuvre est c est et, à l'extérieur, et, et puis il y a un petit côté poétique à, à imaginer que ça flotte sur des des petits drapeaux euh, de couleur mmh. un peu aux quatre coins de, de Paris quoi. Donc il y a effectivement, tu as raison, une 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 réflexion sur sur le le fait d'exposer de est-ce que est-ce est qu'est-ce que finalement euh, quelles sont les limites d'une œuvre d'art est-ce que euh, d'aller planter des, des mettre des pierres au fin fond du désert euh, c'est c'est une œuvre d'art enfin il y a, voilà il y avait aussi ces questions là
1: mmh, mmh. carrément non mais c'est super intéressant et euh, euh, et, donc... et, <rire> et on en revient on... à
0: nos monolithes <rire> et donc euh, si tu veux euh, pourquoi on parlait de ça, en fait Parce que, ben parce que y a, y a, des gens ont dit oui c'est du land art. Alors oui, effectivement, on peut, et on peut se demander si, pour en revenir à lui, Mac Kraken n'est pas allé jusqu'à un moment disséminer certaines de ses œuvres dans la nature. Ouais. Sauf que on n'en est pas sûr. Personne n'a pour l'instant revendiqué le premier monolithe. Est le plus beau hein, qui est quand même le plus le plus le plus abouti le plus là. abouti voilà les autres c'est un peu des copies un peu ratées notamment la, la, la roumanie là ça fait un peu un peu c'est bizarre euh, donc euh... c'est un peu <rire> je trouve, ce que tu dis <rire> Je ne fais que dire que le, le, le Roumain a juste des, des... Il me semble avoir vu des motifs dessus. Donc, euh, mmh. c'est une interprétation... Je ne sais pas si c'est une interprétation roumaine, mais euh, c'est une interprétation du premier, en fait. D'accord, ok. Ouais. Et euh,
1: euh, t'avais vu, toi, t'avais suivi ces, ces trucs de Nazca... Euh, euh, ça te dit quelque chose, le Nazca
0: Bien sûr, bah ça c'était... Euh... Parce que <rire> c'est aussi du Landart, oui en fait. Ben, c'est ouais. du Land Art avant la lettre, mais on ne sait pas d'ailleurs quelle est la nature, de, de l'origine de ces lignes. Donc Nazca, c'est des lignes, mais alors là, qui sont immenses, hein, c'est des, des dessins, en fait, qui ont été dessinés dans, dans un désert, et qui euh, ne sont visibles que de, de vue d'avion. De, vue c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ces dessins sont très anciens, je ne sais plus exactement à quelle époque on les, on les date. Mais euh, Je ne sais aura...
1: pas s'il y a un accord sur la dotation
0: ouais. euh, Mais
1: euh, c'est très vieux C'est ouais, plusieurs milliers mmh. d'années de, mmh. de, de toute façon C'est pas un truc qui a été fait il y a
0: 200 ans Oui c'est ça Plusieurs milliers je ne sais pas Mais euh, effectivement c'est très très bien Fact-checking il y a la vie ouais. Et en fait euh, Nazca voilà, C'est des, des lignes euh, qui, qui forment des, des dessins Plus ou moins figuratifs Des formes d'oiseaux Des formes euh, plus géométriques, qui sont visibles que, que vues du ciel. Donc on se dit, mais comment ces gens-là ont pu, avec les moyens de l'époque, de leur époque, euh, et pourquoi avoir dessiné ces formes dans le désert C'est moins reste.
1: 300, moins 800. Tu
0: vois donc c'est ouais. plus de 2000. Ah oui. D'accord. Plus de 2000, euh, oui, tout à fait. Et donc,
1: voilà, des dessins visibles que du ciel. Donc, comment, pourquoi ils font ça exactement et Comment ils font Parce que c'est quand même pas évident. Il faut quand même des notions de, ouais, de... de géométrie, de mmh. mise à l'échelle. Mmh. Si tu fais le dessin sur un petit bout de mise à l'échelle et tout ça, de mathématiques, quand même, euh, bon, après, ne voilà, sont mmh. pas évidents. Évident. Mmh. Euh, et après, il y a eu. Euh... Non, mais ben, c'est bon. A... C'est juste je dis ce discours. C'est l'esprit. Moi, à mon avis, c'est les, les esprits là, qui donnent un qui <rire> commencent à s'agiter. Ah ben ben, tu parles avec un Elohim comme toi, <rire> Et il euh, y a des types qui du coup disent que c'était pour des, euh, faire signe à des, euh, à des extraterrestres qui passaient dans le ciel, des trucs
0: comme ça. Peut-être. Bah, enfin, on oui, il y avait sans doute euh, l... bah, depuis très longtemps des, que des les rites liés des ovnis, OVNIs tu vois, ils se sont dit, putain, il faut qu'on qu communique avec ces gars, peut-être. Oui, de toute façon, dans, quand tu vois d'autres œuvres dites euh, primitives, on dit euh, l'art primitif. Des œuvres primitives comme par exemple stonehenge stonehenge on a quand même euh, maintenant la certitude que c'est un une œuvre donc c'est cette construction en angleterre euh, mégalithique avec des, des ben justement des sortes de monolithes hein. les menhirs mmh. c'est des monolithes mais là c'est une forme euh, ronde et en fait on, on, on a on a Aujourd'hui, la certitude que c'était lié à un rite solaire, ou un, un, en tout cas que c'était euh, le soleil n'apparaît qu'au moment de comment on appelle ça, de, de l'équinoxe, apparaît exactement au-dessus d'une pierre au centre du, du cercle. Enfin, il y a tout un, un rite qui était lié au soleil. Après, ça reste évi évidemment énigmatique, et, et notamment ce qui reste énigmatique, c'est la façon dont ça a pu être construit avec les moyens de l'époque, sachant que ces pierres ont dû être transportées. Alors après, il y a des, il y a des interprétations encore euh, récentes. Hein, de, ouais, parce de, que je de, crois que ça vient d'assez loin, euh, plusieurs centaines de kilomètres. Oui, hein. oui, tout à fait. Comme les, les statues de l'île de Pâques qui ouais. ont été aussi pas mal déplacées. Mais ça, on en reparlera lors d'autres d'autres émissions spéciales. <rire> euh, mais voilà, ça reste effectivement des, des énigmes. Mais ce qui fait le lien entre tous ces... Parce que c'est des cailloux. Des... Non, mais juste... Pour revenir sur ce point, ouais. c'est des cailloux énormes, ouais, c'est des trucs euh, gigantesques. Ouais, ils font plusieurs dizaines de tonnes.
1: Ouais, c ouais. c et euh, pour transporter ça, voilà. aujourd'hui c'est pas mmh. évident, euh, il faut quand même du matos et tout. Euh, ça s'improvise pas, donc il y a des vraies questions sur comment les gars ont fait voilà. pour transporter ça, euh, sachant que la datation de Stonehenge c'est quoi, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ, un truc comme ça, non
0: je ne sais plus exactement, mais c'est effectivement, euh, c'est comme les, les Ménis, hein, on appelle ça des, des œuvres, c'est pré, préhistorique. C'est oui, voilà, voilà. ouais. Donc, euh, ce qui est... Effectivement, l'énigme, c'est comment ça a été construit, et surtout euh, aussi, à, à quoi ça sert, pourquoi, c'est-à-dire, euh, quels étaient les... Donc, certains euh, spécialistes disent qu'il y, qu y a un rite solaire, euh, peut-être avec des sacrifices, des choses... De... Qui aurait pu euh, être, euh, être le, le support de, 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 de rites euh, de ce type-là. Moins 2800, en, moins 1100. Ouais, voilà. Est et, do, et, et toujours est-il que ce qui fait aussi le lien entre ces œuvres, c'est euh, la fascination pour, pour le ciel, les étoiles, mmh, mmh. quelque chose qui, même euh, la Lune, les, qui devait euh, effectivement être une, une interrogation. Euh, pour les gens de l'époque, puisque ça l'est encore pour pour nous. Euh, quel, quel est est-ce qu'il y a une civilisation extraterrestre Est-ce que euh, on est les seuls dans cet univers Enfin moi, je je pense que ce qui soignerait beaucoup euh, de de gens ou de ou de ou, de, ou même de de sociétés, c'est le fait d'obliger les gens à aller euh, la nuit euh, contempler les étoiles. Ah oui. Bah déjà il faut pouvoir les voir hein, parce que ça, ça si j'étais président de la république je, je dirais voilà vous avez une obligation c'est de regarder les, les étoiles euh, au moins une fois par mois pas, passer une heure à, à regarder les étoiles parce que ça, ça donne un autre sens à ce qu'on est et non mais c'est vrai que on est complètement déconnecté du cosmos dans, dans nos vies modernes on est déconnecté et on a un ego surdimensionné c'est à dire ouais. qu'on est on pense que que tout se rapporte à la, à la terre que on, qu'on est, voilà, seul dans l'univers. Mmh. <rire> seul dans l'univers. Non, mais attendez, vous déconnez, les gars. Pas possible. Enfin, quand on voit la taille de l'univers, mais au nom de quoi, on pourrait dire qu'on est seul dans l'univers. Oui, oui, oui. Non, mais toi, je sais que t'es pas seul dans l'univers. <rire> <rire> je suis déjà habité. <rire> non, mais... Après, sur les extraterrestres, moi, ma... une de mes hypothèses, c'est que il faut même pas chercher dans d'autres planètes. Il faut chercher dans d'autres dimensions, en fait. Mmh. T'es un peu apapiste toi, je pense. <rire> ça veut dire quoi ça <rire> Apapiste. Apapiste,
1: c'est un, 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 un sage euh, moderne
0: occidental qui euh, s'appelle Apap. <rire> ah. ah oui, notre ami Clément Apap. un petit côté apapiste, je trouve. Oui, on fait un peu partie de la même secte, si on peut dire. Oui, c'est vrai qu'on parta partage après. pas mal
1: d'idées. De, de, Moi, ça, je, je sais pas trop. Mais par contre, euh, sur les données euh, actuelles de ce qu'on croit connaître de l'univers, c'est tellement grand. C'est hallucinant, les chiffres. Tu peux, En ouais. fait, c'est tellement euh, euh, énorme. C'est inimaginable. C'est parce que... Quand j'étais gamin... On, Il ouais. on y a plusieurs milliards de galaxies, carrément. Quoi.
0: Évidemment. Donc, Moi, je, quand j'étais... Non, mais, mais c'est... <rire> Mais bien sûr non mais c'est ouais. l'inverse qui, qui est, tu te fous de moi mais c'est l'inverse c'est moi qui te bah fais, oui, Mais je... c'est pas du tout évident des milliards de des galaxies milliards, mais... des, oui. mi des milliards des milliards de galaxies J'avais fait j'avais fait un, un, un calcul quand j'étais gamin ah j'étais ouais. déjà fasciné par euh, l'immensité de l'univers l'astronomie je, je lisais beaucoup de, de bouquins sur les ovnis Tu bah as les... arrêté le calcul depuis hein. Ouais le calcul mais à l'époque euh, je faisais l'effort et alors je sais pas si j'ai pas revérifié depuis mais j'avais euh, étonné mes parents. J'ai dit, voilà, euh, vous partez d'un point euh, ici. On... Alors j'habitais dans un petit village à Mayona, à côté de Bourg-en-Bresse, tu vois, donc c'est pas le centre du, du monde, mais. Et, et j'avais dit, voilà, vous prenez un point A ici, et puis euh, on va faire la ligne du temps. On va remonter en, en, dans, la, dans le passé. Vous avez euh, Jésus, donc il y a 2000 ans, c'est 2 cm. Donc là, voilà, là, a... là c'est nous, là, Jésus. Paf, on a fait déjà 2000. 2000 années, d'accord Vous allez me dire euh, où, où est-ce que vous allez trouver le, le début de l'univers Alors mes parents me disent Bah, bah ou du jardin, non Un truc comme ça. Je dis Non, plus loin. Bah, euh, à Bourg, à 15 km. Non, encore plus loin. Il faut aller quasiment jusqu'au milieu de la Méditerranée. quoi. C'est-à-dire que tu te rends compte ah ouais, voilà. Tu vois C'est aussi. Quel âge étais, euh... Je sais pas, je devais avoir 10-12 ans quand je calculais ces trucs-là. Ah ouais. Ouais. <rire> bah oui il faut un peu s'intéresser aux... ouais tu, tu, tu lis des bouquins d'astronomie tu 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 calcules c'est pas... des calculs assez simples <rire> faut... j'avais un petite cal... début de calculette à l'époque c'était les, tu sais, les, les non non mais c'est marrant de faire ce calcul de, ouais. prison, de penser à ça c'est ouais. marrant ouais, ouais je, je... mais ça m'a toujours fasciné c'est l'immensité du temps, de l'espace, euh, voilà, donc... Euh, et c'est quelque chose qu'on devrait, euh, devrait y penser quasiment tous les jours, On se attends, là c'est Jésus, là c'est... mais ouais, tu vois un peu le... Tu marches, tu marches, et chaque fois que tu marches, tu, tu fais euh, un pas, si ça c'est 2000, 2000 euh, années, euh, tu fais, euh, je sais pas, 20 000 ou 30 000 années en un pas, quoi, tu vois, tu te dis, allez, et chaque fois je fais un pas, 30 000 années, et je marche pendant... Euh, des jours et des jours pour arriver jusqu'au début de l'univers. Ah et encore, que... le début de l'univers, on ne sait même pas euh, ce que ça signifie puisque là, le temps n'existe plus. C'est-à-dire qu'on arrive à un seuil où euh, la notion de temps euh, disparaît. Mmh. Donc oui, je suis apapiste parce qu'on a lu <rire> les mêmes... Enfin, pas les mêmes bouquins, mais un certain nombre de bouquins. Notamment, on s'est beaucoup intéressés tous les deux à la physique quantique. Euh... Et puis quand tu commences à partir dans la physique quantique, en général... Tu commences aussi à partir dans d'autres dimensions qui sont euh, des, des dimensions plus ésotériques, parce que euh, la, la physique quantique, c'est déjà un truc complètement ouf, quoi. De dire qu'il y a deux de, qu de points qui sont. Enfin, euh, la fameuse équation de Schrödinger, le chat, il est là, il est pas là. Enfin, tu as des, des espèces de paradoxes dans la physique quantique qu'on euh, qu ne peut même pas penser. Fin, ah déjà oui, la raison est complètement perdue. ouais complètement. C'est-à-dire ouais. que tu. Tu rends dans un après il y a un peu tout et n'importe quoi c'est sur les non non tu peux pas dire ça parce que non mais je trouve ça... si, si c'est repensé par, euh, non, par Michel onfray oui ça devient n'importe quoi ouais, non, mais pas, et moi je, pas, je pas pense que la... si je devais en parler ça deviendrait n'importe quoi mais quand tu lis non, non, non attends oui. soyons, précis, te plaît. soyons précis soyons précis soyons euh, précis tout et n'importe quoi pas du tout la physique
1: quantique euh, qui, est, qui est une science pour le coup euh, incontestable euh, le il y a un peu tout et n'importe quoi dans les gens qui s'appuie sur la physique quantique pour euh, parler de réalité parallèle, etc. Dans oui. ce monde-là mmh. euh, d'interprétation, si tu veux, en se basant sur la physique quantique, <coughs> après, tu as, as des trucs vraiment... tu as vraiment du grand n'importe quoi. Mmh. Il y a quelques trucs intéressants, mais c'est très difficile à, à saisir, tu vois, de euh, manière vraiment oui. intelligible, je trouve, mmh. parce que mmh. même le type, là, qui écrit le bouquin euh, « Vu ou je sais pas quoi, là, le... Euh, le bouquin tu sais le temps euh, euh, merde comment il s'appelle ce bouquin euh, ah euh,
0: Gu Guimant. Ouais, Guimant oui oui c'est vrai que super... bah, lui c'est un physicien quand même oui, oui bien sûr mais, mais les interprétations c'est vrai qu'à un moment ça devient de la croyance c'est à dire que tu commences à à, à tirer tellement l'horizon voilà, voilà, tu, tu, voilà, tu poses des hypothèses pour, puis à force de poser des, des hypothèses c'est tellement étiré que ça devient une croyance c'est à dire que le gars il te dit bah tu es capable. Le temps n'existe pas, donc tu es capable de créer ton futur. C'est-à-dire que le, le futur ouais, ouais. Est, est en train de se faire en même temps. Tout se joue passé, de présent. Voilà. C'est vrai que le, on est complètement conditionné, nous êtres humains, par une dimension déterministe du temps, qui n'a peut peut-être pas de réalité physique quand tu parles avec ces physiciens, tu parles à, alors Guillaume c'est vraiment euh, un extrême, je dirais lui il a, il a il a beaucoup travaillé sur ces notions là, c'est intéressant et c'est même quand tu l'écoutes, il y a des choses qui sont vraiment passionnantes. Mais euh, si tu prends euh, quelqu'un qui, qui fait référence euh, et dont j'ai oublié le nom <rire> qui est qui vit à Marseille qui est enfin qui est dans la région. Euh, ça va me revenir mais qui est un physicien qui s'est justement euh, intéressé au, 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 à la question du temps euh, lui dit oui le, le, le temps la notion du temps telle qu'on l'aperçoit la linéarité du temps dans la, la physique quantique et dans certaines théories euh, de, de, de physique qui, qui parlent d'univers de, de, parallèles de, de à, à je ne sais combien de dimensions euh, le temps n'a pas de, de réalité, en fait. Et quand tu remontes, euh, ne serait-ce qu'au Big Bang, ça n'a pas de sens de dire un avant du Big Bang, en fait.
1: Non, mais ça, c'est vrai, oui. Un... Après le temps, il y a une énigme
0: conceptuelle, ah. euh, depuis toujours. Enfin... Pa euh, Fabio Rovelli, voilà. Est ah, oui, euh, où... ouais, c'est ça, Rovelli. C'est lui qui... Ouais que tu devrais d'ailleurs inviter, enfin, c'est un type enfin, fabuleux. Il arrive ouais. en plus à en parler, moi j'ai lu un ou deux livres de lui, il arrive à en parler avec beaucoup de, de simplicité, enfin, parce que tu imagines derrière c'est des tas d'équations, des, des trucs, et il arrive à, ouais, ouais, à, à, le, à le rendre accessible au plus grand nombre.
1: C'est hyper... c'est assez déroutant, hein, le, le, <coughs> le temps... Euh... Déjà de saisir, d'ailleurs de... tu le vois avec les petits, hein. les petits enfants, ils mettent vraiment longtemps pour le coup à, à correctement appréhender le temps, euh, euh, en, autrement dit à l'appréhender la, selon la, les conventions euh, qui nous permettent d'utiliser le temps, hier, avant-hier, mmh. demain, après-demain, ouais, euh, aujourd'hui, tout est, euh, euh, jusqu'à 4 ans à peu près les gamins ils te disent toujours tout est aujourd'hui. Euh, Exactement, euh, ils ont raison, et, parce euh, qu'ils vivent dans l'instant ouais. présent aussi quand ils te racontent un truc qui s'est passé il y a trois semaines euh, à un moment ils comprennent que c'est avant et donc ils disent hier mais c'est genre hmm. non et c'est vrai que le temps euh, nous euh, on en a surtout une expérience et euh, c'est une expérience uhum. subjective Complètement. Euh, et ça ça n'est pas la réalité physique du temps la réalité oui. physique du temps euh, n'est pas nécessairement l'équivalent le, de l'expérience subjective euh, mais c'est super dur. Moi, j'ai écouté, je sais pas combien de fois, le, les trucs d'Etienne Klein sur le temps, mmh. etc. Euh, bon, après, j'écoute le soir, donc je m'endors au bout d'un quart d'heure si tu veux. <rire> mais euh, euh, c'est vraiment complexe. C'est déroutant parce que tout le monde connaît le temps et ralentir, machin. Mais quand tu creuses le concept, c'est un concept qui est
0: extraordinairement euh, compliqué,
1: en fait. Mmh.
0: Ouais. Et donc. Euh bah déjà, il y a le temps, le temps psychologique. C est, c est, pour pour euh, des psychologues, un enfant n'a pas la même euh, perception de la durée euh, qu'un adulte. Et, et même, on dit que plus on vieillit, plus le temps passe vite. Mais il y a des mathématiciens qui ont fait même euh, une équation là-dessus. Pour, ouais, pour le prouver. Mais, oui, mais ça, tu n'as pas besoin d'une
1: équation. Que, bah si. euh, mais non, mais tu fais un truc de... Tu vois, toi, tu faisais des 2 cm. Ah oui, petit, bon, oui. Hein, tu, euh, tu mesures l'expérience le, que tu as. Ouais, bu, moi, j'ai ouais. une autre équation que, que j'ai inventée. Ah. <rire> pour comprendre ça c'est que quand tu as 5 ans ok un an c'est un cinquième de ta vie mm -hmm. c'est énorme ouais c'est ça quand enfin, ça l'équation en fait voilà. <rire> quand, quand tu as 74 ans comme tu <rire>
0: je fais jeune hein. je fais pas mon
1: âge quoi. Ouais. Non, mais quand tu as je sais pas combien euh, 44 ans par exemple mm -hmm. Mm -hmm. un an c'est un 44e oui Exactement. Donc c'est très court. Voilà. Et quand
0: as 100 ans, c'est un centième. Donc ben plus, ça, ça se résume dans tu, une équation. C'est ce que je voulais dire, mais tu as plus de, de le, sens le pédagogique dessus. que moi. Tu, tu l'as exprimé de manière assez simple. Alors que... Ça, ça, et, et pour, pour le, le calculer, il y a une équation. Mais je, je, je suis incapable de te la donner. Là. <rire> et donc, euh,
1: toutes ces histoires de temps, à un moment, est-ce que... Euh, tu penses qu'on peut réinitialiser le temps Réinitialiser,
0: c'est-à-dire en fait... Euh... Faire un, un great reset du temps. <rire> ah oui, ça c'est pas mal. Oui, euh... il oui, y a, y a des, des moments où déjà tu, tu réinitialises, euh, c'est quand tu dors, hein, quand tu as une... es dans un autre euh, espace-temps. Ça m'a toujours fasciné aussi les rêves et la façon dont on met en scène euh, ces rêves. Notamment euh, les rêves où, où tu as peur, en fait, tu, tu un, un peu inspiré <rire> de films d'horreur. Des fois, moi, y a, alors là, ça s'appelle des cauchemars, mais c'est vrai que des fois, tu te, tu... toi, tu dois te faire des cauchemars de psychopathe. <rire> Quand mon grand-père est mort, le mec qui fait des jeux vidéo de, de toute en série. <rire>
1: Quand tu fais des cauchemars, si tu veux, c'est flibant. Quoi.
0: Quand mon grand-père est mort, il est, il est apparu dans, dans, des, dans des rêves assez cauchemardesques. Et, et je me souviens d'une scène où il était derrière la porte. Et en fait, tu vois, as quand même une mise en scène où t'es dans ton rêve et en fait, tu, tu sais très bien ce qui va se passer, parce que c'est dans ton esprit. Mais tu, tu fais ta mise en scène, en fait, pour te faire peur. T'as en fait. vue subjective. Ouais. Voilà, c'est étonnant de, de, de faire sa mise en scène. Ah de, de ouais, c'est bizarre, hein ouais. Enfin bref, et on parle de, de donc du. Tu voulais parler du, du Great Reset. Ouais. Ouais ouais. Parce que tu as découvert en fait, euh, et tu as découvert ça à quelle occasion pendant non, le mais confinement. C'est euh, toi qui m'a fait découvrir ça. Ah le bon le Great Reset. Ah oui. Ouais. Comment, comment ça à quelle occasion. À toi. Ah non c'est peut-être pas toi. Je me souviens me souviens qu'on en avait parlé. Si on en avait parlé pendant le confinement. À l'époque où on, on s'était appelé et puis on se on disait, bon alors le monde d'après, on parlait du monde d'après. Ouais, c'était enfin, le sujet à mode Tout de... le monde, ouais. voilà, ouais. le monde d'après, de... bah, parce ouais. qu'on avait pris une sacrée baffe quand bah, même. Oui, hein. ah. Et donc euh, à ce moment-là, effectivement, euh, d'autres gens euh, plus, plus, plus connus que nous <rire> <rire> ont parlé également, non pas du monde d'après, mais du Great Reset, c'est-à-dire on va, euh, bah, il faudrait tout réinitialiser après ce qui nous vient de nous arriver euh, et repenser le monde, repenser l'économie, repenser euh, les rapports entre les individus, euh, une créer une société plus égalitaire, plus respectueuse de l'environnement, plus. Euh, enfin, la, la société idéale, quoi. Enfin, on, on, voilà. Sauf que ces gens qui parlaient de ce, ce Great Reset, c'était pas n'importe qui, puisque c'était. Euh, deux, deux, deux individus, euh, et notamment un qui est très connu, puisqu'il a créé le, le World Economic Forum à, à Davos, qui se réunit chaque année, en janvier, je crois. Mmh, C'est ça, ouais. Schwab. Schwab. Euh, comment il s'appelle son prénom C'est Albert Karl crois Karl Schwab. Un bel accent allemand, euh, comme on a, <rire> qui rappelle... Non, bah, des... un, allemand, un allemand... Un allemand qui rappelle... Non, mais... Et, et puis, et puis <rire> il a un look, en plus, on dirait... Euh, comment il s'appelle euh, L'acteur, euh, il est chauve comme moi et il me fait penser à Erich von Schroheim, tu sais, le côté un peu... C'est ça. Et d'ailleurs, il y a une espèce de légende qui
1: euh, il est né en 1938 en Allemagne, enfant abandonné. Non. Ouais. Mmh. Et euh, il y a des gens qui disent que c'est euh, le fils d'Hitler. Non. <rire> je te <suis> jure. <rire> <rire> ouais, il lui ressemble pas trop, non, ceci dit. C'est a... euh, voilà, ouais.
0: euh, pas du tout une info que je donne. Hein. C'est un non. truc de c'est un vrai truc, il y a des mecs ouais, vraiment qui te, te disent... Non mais forcément, t'as les fantasmes qui reviennent quand tu l'entends avec son accent parler anglais, avec son accent allemand, et puis euh, son look un peu à la von Straheim. Mmh. Tu, tu dis, ouais, il y, y a forcément des relents <rire> un peu euh, de la Seconde Guerre mondiale qui doivent revenir chez certaines eh personnes. Ouais. Non mais surtout que c'est un mec hyper puissant. Alors, hyper puissant, on ne sait pas, parce que bon, il a, il a créé un événement. C'est un mec qui il fait de l'événementiel, c'est pas non plus un... Il, est, ouais, dit, attends, juste un truc il est écouté, il est respecté, il a vite quand non, même, oui. il a il a l'oreille il a de... de... C'est le
1: fondateur
0: d'un forum
1: extrêmement influent. Euh, en il... quoi il est influent Le World Forum mm -hmm. bah, Je ne sais pas, tu as euh, les, euh, les 500 boîtes euh, les mm -hmm. plus riches du monde qui sont euh, partenaires de cet événement. Euh, le forum, World Economic Forum ne vit que des cotisations de ses membres. Euh, et euh, c'est euh, les 500 plus grosses boîtes du monde ouais. bon par définition si tu veux, à partir du moment où tu mets ces mecs ensemble dans un endroit si tu veux, ils ont de l'influence, c'est incontestable tu vois. Mmh. après euh, c'est pas pour autant si tu veux qu'ils dirigent l'intégralité de ce qui se passe au quotidien pour chacun des citoyens de la planète, c'est pas du tout mmh. mais euh, c'est quand même des mecs ultra ultra influents
0: oui et puis ils invitent régulièrement des hommes politiques et, bah, les, bien hommes, sûr. Voilà, et les, les hommes politiques des, tous les en profitent pour essayer de... Bah, eux-mêmes de se montrer comme des, des personnes influentes, euh, et puis euh, de profiter de ce moment pour avoir des contacts avec des, sûr, gens de des gens de l'industrie, des gens des, des GAFA, etc. Et
1: puis tu as beaucoup de gens de, des administrations du monde entier, mm -hmm. de, euh, des grandes institutions internationales, des euh, gouvernements, des, mais des gens qui sont euh, dans ces administrations-là aussi, donc c'est des trucs quand même enfin c'est des lieux de, de pouvoir et d'influence super importants et ils ont effectivement <coughs> lancé The Great Reset euh, une espèce d'opération marketing en fait autour du, euh, du Great Reset avec un point d'orgue qui sera le sommet euh, de Davos en janvier euh, mm -hmm. mais qui a été reporté je crois Ah bon ouais, il me semble que c'est reporté en juin, un truc comme ça
0: C'est sûr que c'est à cause de la pandémie comme c'est tous des vieux ils ont intérêt <rire> à <rire> Ils ont intérêt à faire gaffe. Bon, mais euh, ça change pas. Alors, la question effectivement qu'on se pose, qui est assez évidente, c'est comment se fait-il que ces gens-là, qui tout d'un coup euh, étaient quand même plutôt les représentants d'une société euh, qui est la nôtre globalement, euh, qui est celle euh, du néolibéralisme, sont des, des tenants et les, et les acteurs principaux de cette, cette société, de cette économie, peuvent tout d'un coup devenir... Euh, eux-mêmes se sont resetés. C'est cette question reseté. que je me pose, tu vois, parce que ouais.
1: est-ce que c'est est-ce euh, que c'est vraiment néolibéral Je suis pas si sûr que ça.
0: Non, je veux dire, les, tous ces grands patrons sont des acteurs de, de cette, cette économie libérale qu'on connaît. Donc, oui, euh, bien sûr, évidemment. Donc, Mais tout d'un coup, quand
1: tu regardes hmm. la production, parce que si tu veux, toute cette histoire, bon, donc Great Reset. Euh, forum euh, machin de Davos qui, euh, qui lance ce truc là, évidemment si tu veux dans euh, la minute euh, sur internet, théorique du complot dans tous les sens
0: qu'on a vu apparaître avec euh, le film Hold Up, où on, voilà. tout d'un coup, on, on, enchaîne des on, trucs on mélange on plein de voir, choses, ça. des choses vraies, des choses euh, fausses, ouais. et ouais. puis à, à l'arrivée, on, on s'aperçoit qu'il y a une, là pour le coup une espèce de, une espèce de, de galimatia qui t'amène à, ah ben oui, les vaccins, donc c'est Bill Gates, et puis c'est euh, tout d'un coup le, le Great Reset, donc on, on, on va euh, vers une, une sorte de de société d'hypersurveillance où on va t'injecter un vaccin pour te surveiller en gros ouais. et puis te mettre un programme euh, dans les dans les veines quoi enfin c ouais, ouais. Et... sans sans que ce soit vraiment argumenté
1: alors que la première partie euh, sur oui. euh, le problème de la chloroquine et tout ça est très bien faite et euh, tout à fait argumentée quoi c'est ça qui est bizarre dans ce truc euh, oui c'est ça c'est un peu le... mais le plus bizarre dans Hold Up c'est <coughs> surtout euh, la façon dont euh, il y a eu une espèce d'énorme mobilisation de tous les médias pour dire qu'il ne fallait mmh. surtout pas regarder ce truc-là. Il mmh. en fait une pub de psychopathe. Il fait une pub de dingue. C'est ce espèce ouais, de vieil F.S. Trezend qui s'est mmh. euh, mis en place. Euh, assez hallucinant.
0: ouais, ouais. Et d'ailleurs, moi, on l'a envoyé. Euh, donc, c'est une copine qui me l'a envoyé. Euh, donc, une, une copie piratée, enfin un truc, parce que très vite, le. le ouais, ouais. C'est ouais. pas de très bonne qualité, mais et, et, et quand j'ai essayé d'ouvrir, j'avais déjà dans Facebook des messages d'avertissement qui me renvoyaient hein, des, à du fact-checking. Euh, ouais. Attention, euh, vous ouvrez un truc, euh, oula Ah oui, d'accord. Ouais, c'est <rire> donc euh, après effectivement toute la première partie très intéressante et très bien documentée. J'ai d'ailleurs une amie euh, qui est mon médecin, qui, qui parle dedans et qui m'a elle-même euh, euh, informé de certains trucs, mais hallucinants, quoi, ouais. qui sont passés, euh, qui sont vraiment très, très inquiétants. Quoi. Euh, une sorte de lobbying euh, de certains labos, notamment Gilead, euh, qui est quand même Enfin, Elle, elle m'a cité des, des cas euh, très précis. On voit encore... Euh, Récemment, euh, bah, je t'ai envoyé hier un article sur euh, Gilead et le fait que le, la, la communauté européenne a quand même commandé euh, euh, du remdesivir euh, à, à hauteur de je ne sais combien de centaines de, de millions, enfin je ne sais plus, c'est un milliard. C'est un ouais, milliard, je que phénoménal, ce truc. Alors, et alors que euh, des études ont, ont quand même prouvé qu'il avait des, ce médicament qui n'était pas non plus avéré par rapport au, au Covid, avaient en revanche, contrairement à la chloroquine, dont euh, des milliers de, de gens, que des milliers ouais, de gens ouais. prennent depuis des années, avaient des effets secondaires euh, à, assez... Euh, c'est euh, même pire que ça, c'est-à-dire que
1: c'est... Le... Ils l'ont acheté une semaine ou, euh, ou dix jours avant euh, que l'OMS ne dise euh, le médicament ne sert à rien pour le Covid. Vous ne <rire> pas l'utiliser, il ne marche pas. Ouais. <rire> Donc, voilà. Magnifique, et les mecs qui... ils ont vendu un milliard de médocs et... Quand l'OMS rend un avis officiel comme ça, il y a toujours un avis euh, provisoire qui est rendu avant pour informer les gens, si tu veux. Mm. Donc euh, tout le monde devait déjà savoir évidemment ce que l'OMS allait dire. Mais euh, là, les mecs, ils ont signé le contrat. Euh, un milliard, c'est super. Ouais. Avec notre c'est bien. Donc, bon. Ouais, non, ça non, fait mais réfléchir. Là-dessus, il y aura plein de trucs. Ça, Après, ça, il faut ouais. qu il y vraiment qu'il y ait des mecs qui s'y mettent et qui enquêtent vraiment sur ces sujets, parce que mm. c'est toujours pareil. C'est un peu le pro même problème avec le Correctrice 7, c'est que il y a des faits qui sont vraiment problématiques mmh. euh, et euh, les médias focalisent euh, plus sur euh, le, euh, tout le développement complotiste qui est autour de ces trucs, alors que c'est pas ça qui est intéressant. Mmh. Mmh. Euh, les développements complotistes, on s'en fout, tu peux aller sur internet et trouver tout ce que tu veux si tu as oui. envie euh, de, de, de triper sur des trucs complotistes, mais les médias, euh, ils devraient aussi quand même regarder de manière un peu plus précise euh, pourquoi il y a eu euh, ce problème-là. Pourquoi il y a eu ce problème de, avec l'hydroxychloroquine qui est quand même super bizarre Pourquoi il y a eu ceci, etc. Et d'enquêter de, parce que euh, <coughs> le fait en plus de pas spécialement enquêter euh, euh, pour les gens qui sont intéressés un tout petit peu au sujet euh, rend euh, du coup aussi les médias suspects. Donc ça, ça c'est presque comme si il y avait des mécaniques mmh. actuellement dans, mmh. le, dans le système, si tu veux, du monde mmh. qui te. Il y a plein de mécaniques qui peuvent t'emmener en fait dans des trucs complotistes. Tellement le, le monde Bien fonctionne sûr. bizarrement dans toute mmh. cette, euh, oui, cette y a des... période de pandémie et tout ça, où tout le monde fait un peu n'importe quoi. Euh... Oui,
0: et puis les, les journalistes, la première chose moi que j'aurais fait, euh, si je travaillais à Libé ou, dans, ou au Monde, c'est aller regarder les, du côté des conflits d'influence. C'est voir... Euh... Mais ça, c'est en plus assez facile à faire. Bah ça a été sûr, fait. C'est euh, voilà. ouais. vrai que c'est surprenant que. Voilà, et donc dire, bah, attention, euh, le gars ouais. qui vient vous dire ça, euh, il est lié il à tel labo. De... Oui, il touche tant d'argent, ouais. donc ça a été fait. Euh, mais euh, ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt, parce qu'il y a eu quand même des, des dérives dans la, dans, dans la communication de, de certains faits euh, complètement euh, hallucinants, quoi. Ouais, ouais. Non, mais carrément. Donc, pour en revenir au Great Reset, c'est vrai que euh, on peut aller facilement dans la théorie du complot quand on voit d'où ça vient, et puis, a priori, un conflit d'intérêts euh, qu'auraient ces gens à la fois à essayer de faire évoluer le capitalisme vers l'écologie. En gros, c'est comment faire un capitalisme vert Est-ce est que c'est. Euh, ça, ça va être d'ailleurs une grande question des prochaines élections. C'est. Euh, une question qui, d'ailleurs, divise euh, certains écologistes, c'est est-ce euh, qu'il faut aller vers un, une, 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 une écologie euh, liée à la décroissance Ou est-ce qu'il faut aller, notamment grâce aux technologies qui arrivent, qui nous permettent, là, encore récemment, euh, il y a deux jours, on a quand même une, une communication qui est un peu passée euh, sous les radars. dont a priori, les grands médias, Enfin, j'ai pas, pas vu trop le, de communiquer sur le fait que la Chine avançait Très vite sur la, la fusion nucléaire. C'est-à-dire que. Je la, pas, la, ouais. pas vu du tout ça. Ouais, ouais. Ils ont un, annoncé qu'ils avaient un, une sorte de prototype, en fait, euh, qui marchait, qui fonctionnait moi je me souviens quand j'étais euh, au lycée on avait un prof de physique qui nous avait donc c'était dans les années <rire> tu vas dire les années 50 non c'était un peu plus tard dans les années euh, les débuts des années 80 on avait un, un prof de physique qui nous avait parlé de ça en disant ça viendra euh, mais ça va être long mais euh, dans les années 30 20 30 tu vois ouais. il s'était pas trop trompé mon prof de physique ah ouais, carrément. Et là, ça change la donne, parce que là, on est sur une... c'est le soleil, hein. c'est le... comme ouais, ça ouais, que fonctionne le soleil, c'est une énergie ouais. illimitée, avec très peu de, de pollution, il n'y a pas de, de rejet de, de déchets. Euh... Bon, ça dépend comment c'est fait. Mais... Ouais, mais c'est quand même... Euh... Théoriquement, oui. Théoriquement, oui. Bon, il y a toujours des effets induits, ça, c'est sûr. Ce qui est fabuleux, c'est la, la température. Tu te dis même, euh, les Chinois, là, <rire> euh, est-ce qu'ils sont vraiment sûrs dans leur coup Parce que qu'ils font monter le truc à un tel niveau de température que tu te dis, mais comment c'est possible Mais tu sais qu'il y a... Euh, ça, c'est vrai que
1: c'est sûrement un sujet à creuser. Mmh. Euh, parce qu'il y a, euh, aux États-Unis, par exemple... Euh, à l'époque, tu, tu vois ce que c'est ITER, mmh, bien sûr. Ouais, c'est bah le même
0: programme mais voilà, européen,
1: programme sauf qu'il a pris euh, 10 ans de retard par rapport enfin, aux chinois. Non, il a priori, est, il, est, il, est, il est pas européen, il est mondial le truc. Il est mondial. Est, il est, les, oui, les, tout à fait. Tu as raison. Les Japonais et tout ça. Ouais. Et euh, euh, les États-Unis étaient dans ITER, et ils sont sortis d'ITER euh, un an, je crois, avant la signature officielle. enfin tu vois un truc comme ça, je sais. Ah pas. oui. Ouais, ou six mois avant pour développer leur propre technologie alors euh, le, la raison officielle je me souviens plus mais il y avait une espèce de raison officielle mais qui était je sais plus trop quoi Bon, une espèce de, je sais plus quoi, bon un conflit euh, je sais pas trop exactement mmh. euh, en même temps à cette époque là il y a eu un, un type qui euh, a obtenu dans un laboratoire américain euh, à Sandia je crois euh, avec un truc qui s'appelle la Z-machine qu'un truc, mais juste de ouf, tu vas voir les photos sur Internet Z Machine, c'est impressionnant, qu'un espèce d'énorme accumulateur d'énergie euh, qui va délivrer de l'énergie euh, d'un seul coup, en une milliseconde, sur une toute petite cage en, avec des fils de métal, euh, toute petite comme une petite mini cage à oiseaux, qui va délivrer toute son énergie là-dedans d'un coup, et les mecs, quand ils ont fait ce truc-là, euh, ils se sont aperçus que ça montait à plusieurs milliards de degrés, le truc. Et donc, ils ont refait les mesures plusieurs fois. Ils euh, se si c'est pas possible, bon. Et, euh, et ils ont euh, confirmé ce résultat de plusieurs milliards de degrés. Donc, ce qui est juste hallucinant. Mmh, mais comment ils ont fait ben Avec cette manip de Z-machine.
0: Oui, mais c est, c est, c est, c est, ça repose et sur quel après... euh, principe de physique J'en sais rien, c'est des trucs de...
1: Je sais pas du tout, ouais. non, non, non mais je sais pas. Moi j'ai juste vu ce truc, mmh. Z-Machine, plusieurs
0: milliards de degrés, mmh. d'accord euh, et ils sortent ah. d'hitter. Mmh. Ouais. Okay. Oui, parce euh... que le principe de la fusion... Alors, je...
1: alors est-ce que c'est lié J'en sais rien, mais bon c'est quand même curieux. Euh, et après surtout, cette histoire de Z-Machine, il y a eu 2-3 okay. semaines où grosso modo ils ont communiqué là-dessus, etc. Et après au bout de 2-3 semaines, le discours a complètement changé. Ils ont dit non, c'est planté, machin, etc. Il y a une espèce de reprise en main, mmh. si tu veux, du, euh, des déclarations scientifiques autour de Z machine. Probablement que les mecs se sont dit putain, c'est trop chaud, en fait, faut pas trop le dire. On a un truc euh, super performant, il vaut mieux le garder euh, pour nous. Mmh. Euh, c'est possible. Hein. Euh, et que si les Chinois se mettent aujourd'hui à ouais. communiquer là-dessus, c'est aussi peut-être pour montrer aux États-Unis, attendez, on a aussi mmh. un truc que vous aviez déjà il y a 10 ans, quoi. C'est possible. Il faudrait regarder l'expérience chinoise. Je ne sais pas si, si c'est une Parce expérience bon. similaire à Z Machine ou si c'est une expérience plutôt ITER. Ou là, c'est une expérience. Sur Z Machine, c'est comme des énormes batteries qui se déchargent d'un seul coup sur un tout petit truc euh, et ça génère euh, une, une, une énergie surnuméraire complètement dingue. Mm -hmm. Je ne sais pas comment ça marche, mais ouais. c'est un truc comme ça. Le euh, ITER, ce n'est pas du tout le même principe. C'est un tokamak. Un tokamak, c'est quoi C'est un. Comme une, euh, comme tu sais, les couronnes de Noël, là, les trucs, euh, mmh. un, un tor, ça s'appelle en fait, c'est une sorte de boudin euh, circulaire, mmh. euh, qui euh, dans lequel on, on met une pression magnétique hyper forte euh, et euh, qui euh, du coup, si tu veux, crée un plasma, c'est un, un gaz mmh. ionisé mmh. si tu veux dans le truc, euh, qui permet de, de faire de l'énergie, je sais pas comment, bon bref. Après, mais. Mais ça, c'est super compliqué comme mmh. manipulation parce que le plasma, si tu veux, bouge dans tous les sens. C'est un, un gros bordel à gérer. Alors, est-ce que les trucs chinois, c'est un truc de ce type-là Je crois, Ou oui. est-ce que c'est un truc euh,
0: type Z-machine avec une grosse décharge électrique genre... ouais, J'ai vu, le... ouais, vu passer rapidement l'info, mais... Euh... C'était quand même... Euh, ouais, Est-ce est qu'ils font partie aussi du programme ITER, les Chinois Oui, forcément, parce que euh, c est c est pas. Il me semble que oui, je crois ouais. que les Japonais, c'est sûr. Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même euh, l'idée qu'ils allaient partager des, des connaissances avec euh, ITER, justement. Mm -hmm. euh, voilà. Et donc, on parlait de, de Great Reset. Euh, et, et effectivement, euh, quand on a vu arriver euh, ces infos on s'est posé euh, pas mal de, de questions en disant « Mais c'est génial, ces gens-là sont géniaux. » ouais, on, on on... Alors après, quand tu regardes aussi euh, leurs films, quand tu regardes leurs communications, <coughs> ça ressemble beaucoup à un programme euh, transhumaniste, je trouve, dans, dans l'esprit. alors Effectivement, il y a l'idée de décroissance. Hein, c'est quand même étonnant, mais il mmh. y a l'idée de... C'est pas de... explicite. Hein. Ouais, c'est pas explicite. Il n'y a pas l'idée de décroissance. Moi, je ne l'ai pas vu. Il paraît que dans certains propos. Alors, il faudrait lire les, les ouvrages de notre ami Schwab, là, mais euh, qu'il qui, qui parle... qui évoque la décroissance. Qui est bon, même... Non, euh, grosso modo, mmh. si tu veux, les...
1: ce que les mecs disent, c'est qu'ils euh, euh, font une sorte de nouvelle proposition de valeur du capitalisme. C'est-à-dire, le capitalisme. Euh, classique, euh, irresponsable entre guillemets, c'est-à-dire je produis et puis je m'en fous en fait des déchets, de la façon dont c'est produit, etc. Et voilà, euh, il faut passer de ce capitalisme-là quel le capitalisme actuel à un capitalisme responsable euh, qui, euh, du coup... Non, ils disent même plus le capitalisme, ils disent un autre système. Oui, il y a un autre ouais. c'est C'est un non. autre système qui est, euh, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais un truc
0: un peu bizarre. Euh, mais... c'est euh, les parties prenantes en fait ouais, ils évoquent ça. en anglais euh, c'est euh, stakeholders, stakeholders, voilà. ouais, stakeholders. Ouais, ça, au lieu d'être euh, comment dire euh, euh, comment on dit euh, capitaliste, capitaliste on, on devient partenaire en fait c'est l'idée ouais, de euh, ils disent il faut prenantes.
1: passer du capitalisme euh, je sais pas quoi prédateur et tout mais ils mettent actionnaires voilà on, on, on oublie l'actionnariat ou, voilà, ou, on, on va vers, vers oui. Un, une, la responsabilité des parties prenantes mmh. donc c'est deux choses quand même complètement
0: différentes il parle aussi de, de commun de, 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 par exemple sur l'eau euh, il faut euh, protéger des, des biens communs absolument donc ils seraient euh, gérés par l'état par, état, par euh, un supra-état on absolument, ne sait pas absolument. mais euh, effectivement qui ne peuvent pas n'appartenir cas euh, des sociétés privées, mmh. c'est quand même euh, venant d'eux quelque chose d'assez euh, étonnant et de, de a priori euh, plutôt euh, plutôt quelque chose qui peut nous réjouir. Alors on se dit bon les gars waouh ils sont <rire> hein, non ils sont voilà. Sauf que derrière ce qui est euh, il y a quand même des termes employés. Moi, je fais aussi beaucoup attention euh, quand je vois euh, arriver ce genre de choses où il y a beaucoup de flou quand même encore dans, le, dans les programmes, dans la façon de, dans le comment. Parce que le pourquoi, ok, on est d'accord, mais après, quand on arrive au comment on met en place tout ça, euh, c'est là que souvent euh, viennent les problèmes. Et euh, je suis assez sensible à la forme. Et c'est vrai que quand il y a un film, alors déjà, on voit qu'ils ont des moyens, tu as raison, c'est pas fait par. Euh, par des gamins euh, avec euh, juste euh, des, des iPhones, c'est fait quand même ah avec, non, non, avec des, des, des gros moyens. Un, des moyens très professionnels. Ouais. Et dans le discours et bon dans la forme, il y a quand même quelque chose, c'est très blanc, c'est très. Euh, enfin, blanc dans le sens, euh, on dirait des pommes, des pommes, <rire> des pommes, <rire> des pommes, des pubs, de la pomme, Apple. On dirait des pubs Apple, hein, c'est tout blanc, machin. Et euh, ouais, on. On a quand même le sentiment d'une société euh, très. Euh, qu'on pourrait qui serait celle euh, qu'on caricature dans des films de science-fiction, euh, avec tout le côté, euh, malheureusement, euh, société d'hypersurveillance, euh, le côté. Euh, ouais, on est dans, dans. un petit peu dans, dans cet univers-là, quoi, qui, qui peut foutre un peu, un peu les jetons. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a un
1: côté. Euh... Alors par exemple il y a une vidéo qui est la vidéo de euh, la visite virtuelle euh, d'un du, truc du, du World Economic Forum. Euh, et donc ils te font euh, une espèce de, de caméra comme ça qui se balade dans ce qui doit être un truc euh, pour du Vive HTC, tu vois. Pour euh, le prochain euh, Je sais pas, euh, j'ai l'impression qu'ils ont une espèce de, de truc qui doit être sur Steam sûrement, tu vois. Mm -hmm. euh, un, euh, qui te permet de charger un, une espèce d'expo, tu vois? Mmh. C'est bizarre, c'est comme une des expo virtuels. Ouais, virtuel. Et dedans, il y a euh, euh, plusieurs trucs qui sont assez basiques. Donc il y a toute la logique SDGs, c'est-à-dire que tout ça est lié aussi mmh. aux Sustainable mmh. Development Goals de, de l'ONU. Tu peux expliquer ce que c'est? Bah, c'est grosso modo euh, des, euh, euh, des objectifs. Des objectifs mmh. euh, pour, on appelle ça les objectifs du millénaire. C'est euh, des objectifs, il y en a une trentaine autour de, de choses qui sont assez évidentes euh, comme l'accès à l'eau potable pour euh, l'ensemble de l'humanité, euh, la réduction de la pauvreté, des choses, ça. Hein, qui sont assez consensuelles dans, dans et, le capitalisme oui. moderne. Euh, ouais, sauf qu'on en est loin sur certains objectifs. Voilà. Et, mais que, comme tu dis, il n'y a rien sur les, le comment de ces objectifs-là, mais en mmh. tout cas, ils sont clairement énoncés, et les sociétés euh, et les institutions, euh, que ce soit des États ou peu importe, euh, peuvent s'appuyer sur ces SDGs pour aller mmh. vers... Euh, voilà, bon. Donc, c'est une espèce de framework, en fait, mm. euh, international, fait par l'ONU. Voilà. Euh, donc, le, le, le World Economic Forum s'appuie euh, là-dessus pour euh, dire un peu ce vers quoi doit aller le, le nouveau capitalisme. Ils essayent vraiment de formuler une nouvelle proposition euh, capitaliste, mm. en réalité. Hein. Euh, et, euh, mais c'est curieux. C'est-à-dire que ça donne... Ce qui est intéressant dans tout ce Great Reset, c'est surtout, je trouve, que c'est vraiment une occasion de beaucoup mieux comprendre comment euh, cette espèce d'élite internationale voit le monde, en réalité. C'est surtout ça que moi, qui m'intéresse dans, dans ces différents documents. Euh, et euh, quand tu vas en particulier sur cette vidéo -là de, en trois dimensions, tu vas avoir des trucs notamment sur la propriété privée qui sont assez intéressantes à un moment. Mm -hmm. euh, prédiction pour 2030. Mm -hmm. euh, tu ne posséderas plus rien et tu seras heureux. Mm -hmm. tu vois, il y a carrément mm -hmm. marqué ça. Euh, et ils te disent tout ce que tu voudras euh, obtenir te sera délivré par drone euh, mais, et à côté de ça as, par exemple euh, le, euh, euh, le problème du carbone sera résolu euh, parce qu'il y aura tel truc, je ne sais plus ce que c'est mm -hmm. euh, et puis à côté tu as euh, un, en 2030 il y aura un milliard de réfugiés euh, euh, donc les pays devront se préparer à ça euh, à cause du changement climatique, notamment À cause du changement climatique. Tu as une autre prédiction qui est, euh, par exemple, euh, le, le système de valeur occidentale euh, aura été poussé jusqu'à son point de rupture. Donc il n'existera plus, ce mmh. système-là. Mmh. Euh, N'oublions pas euh, les le système de check and balances de contre-pouvoir le truc américain mmh. là mmh. Euh, qui euh, est euh, l'infrastructure de base de nos démocraties ou un truc comme ça mmh. euh, je les mettrai les, les trucs du, du, ouais. les liens vers ces mmh. trucs là euh, je
0: fais des captures d'écran mais bon
1: tous ces trucs là ça... alors
0: je je t'interromps est-ce que c'est c'est bizarre parce que est-ce que c'est une prophétie ou une prophétie autoréalisatrice. on a envie, euh, est-ce que c'est ça, ça, ce, ce sont des objectifs qu'ils se donnent ah, c'est quand même euh, bizarre de mélanger les réfugiés qui serait un objectif euh, à atteindre ou en même temps une prophétie -à de, de, de toute façon il va y avoir des réfugiés parce que le climat va changer et donc on voit bien que c'est en train de s'accentuer euh, ou est-ce que euh, c'est est bizarre, ça fait un peu QAnon quelque part parce que le gars il annonce des choses et parfois, euh, ils questionnent. Donc là aussi, il y a une sorte de double langage. Qui est, qui est... Comment tu l'interprètes, toi
1: Ah non, moi, je crois que c'est surtout l'expression le, euh, de la vision du monde de... Euh, c'est ça. Euh, mmh. C'est un peu l'opinion moyenne, je pense, euh, de ce milieu-là, quoi. Mmh. C'est-à-dire que les types voilà, disent il euh, y aura un, un milliard de réfugiés. Donc ils Donc sont il déjà faudra, convaincus. Il faudra réagir voilà. par rapport à ça. Ouais. Qui va pouvoir réagir <coughs> Les GAFA, parce qu'il n'y a que eux qui peuvent gérer... Un milliard d'identités numériques euh, de manière sécurisée fiable. Mm -hmm. et fiable. Donc, on va euh, commencer dès maintenant à proposer ce qui est d'ailleurs ce qui se fait très régulièrement avec tout un tas de conférences et de publications sur le sujet. Euh, le passage à l'identité numérique biométrique mm -hmm. pour la planète entière, des choses comme ça. Mm -hmm. Bon, euh, parce qu'ils ont cette vision du monde-là. Mm -hmm. euh, ils ont aussi une vision du monde où euh, euh, le le système actuel de, en gros, euh, de démocratie euh, libérale capitaliste euh, n'existera plus dans dix ans. Mm -hmm. Les mecs, ils disent carrément ça si tu veux. Pour eux, c'est une donc c'est rem remplacé que... par par quoi dans, ah bah, dans leur de leur a, point de vue. Bah, ça, j'ai pas. Euh... J'ai pas vraiment trouvé. Il y a des indices, par exemple, dans. Mais encore une fois, c'est qu'une vision du monde. Moi, je dis pas mmh. que c'est un plan qu'ils ont. Hein. Mmh. Euh, mmh. Ça, c'est une autre question, d'ailleurs, mais qui est tout aussi légitime et qu'il faudrait poser. Mais euh, euh, quels sont leurs plans à ces gens-là Moi, j'en sais rien. Mmh. En tout cas, on peut voir leur vision du monde avec mmh. ces choses-là. Il mmh. y a notamment. Et, et leur vision du monde
0: futur en fait c'est pas si ouais, voilà, ouais, ce
1: ouais, projet quand ils voient les choses aujourd'hui ils voient le truc ils voient qu'en gros le système est en train de complètement euh, s'écrouler mm -hmm. euh, qui va pas s'en remettre euh, et que euh, il faut le remplacer par un autre système et donc ils proposent une vision euh, par rapport euh, qui qui peut être ce nouveau système c'est ça qu'ils font mm. c'est vraiment ça qu'ils font c'est à dire que quand tu lis le truc dans en, en, dans le détail tu t'aperçois que les types ont fait clairement une croix sur le système actuel Donc ils ont, Donc, ils ont lu là. en
0: fait tous les scénarios de, de collapsologie qui sont sortis toutes ces dernières mmh. années, ils en sont eux-mêmes convaincus, et ils anticipent en fait, bah, en gros pour pas que tout s'écroule, et pour, pour quelque part aussi enfin si on veut caricaturer et être un petit peu dans, dans la théorie du complot, c'est eux-mêmes en être, euh, non pas les victimes, mais euh, remplacés par un autre système qui serait euh, le système qui préconisent ils sont, ils sont proactifs. Mm -hmm. ah. <rire> Je te jure, c'est ça Ils ouais, sont ouais. proactifs, les mecs. <coughs>
1: ils, ils disent, ok, le monde va mal. Dead. Monde occidental, mm. terminares. Le système de valeur du monde occidental sera euh, poussé euh, jusqu'à son point de rupture.
0: Voilà. Oui ça ils le, hein. ouais, ouais, il mmh. le disent mmh. Il
1: faut garder le système des check and balances ouais, Qui mmh. est vraiment le truc le plus important de tout... On doit juste garder ce truc là Bon qu'est-ce que ça veut dire franchement mmh. je ne sais rien mmh. Donc euh, Mais ils ont cette vision du monde Et donc eux si tu veux ils disent ok voilà Le truc c'est mort Et donc il faut une nouvelle proposition Il va y avoir un nouveau système Bon, bah, Qui va être euh, là pour faire le nouveau système Nous on est quand même les gars euh, Les plus importants du monde Donc on va proposer quelque chose donc c'est une sorte de gouvernement euh, transnational, enfin Je un sais truc pas trop, euh, mais il y a une gouvernance. A quelque chose de mondial. ça. Alors ils ne le disent pas, mais par exemple, tu as un truc qui a été publié dans le euh, Time Magazine en collaboration avec le, euh, le Forum économique, euh, le fin octobre, 20 octobre, un truc comme ça, dans lequel ils disent donc, euh, que Biden va battre Trump, euh, qui va gagner euh, le Sénat et, euh, et la Chambre haute, la Chambre basse. Bon, euh, et qu'il va commencer à faire des workshops avec les européens.
0: <rire> Je
1: te jure, c'est marqué comme ça. Je te jure. Donc
0: là, par contre, ça alimente vachement les théories du complot. Parce que là aussi, ouais. euh, de toute façon, il va être élu. On va s'arranger pour qu'il soit élu. Et parce qu'il est nécessaire à notre plan, en gros, c'est car ça. Carrément. C'est deux semaines avant, <rire> euh, avant les élections. Et donc, et euh, ouais. ils vont faire un, un plan de,
1: de, 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 de recovery ensemble, machin, etc. Uh, ils vont uh, government used a digital revolution to improve public services from digital health to e cards and create a citizen centered welfare state. Uh, tu vois, les, les gouvernements vont utiliser une révolution digitale pour améliorer les, les services publics, uh, de la santé digitale à des cartes électroniques et créer un, un, un système de santé, un État welfare state, c'est l'État providence, mm -hmm. un État providence uh, centré sur le citoyen. Il mm -hmm. euh, y a plein de trucs comme ça, si tu veux. Euh, tu mm -hmm. vois, c'est in late 2020, donc à la fin de cette année, euh, le plan, grosso modo, il parle du plan un peu de, 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 euh, de sauvegarde un peu euh, post-Covid, mm -hmm. euh, va aider euh, l'euro à se stabiliser et euh, créer une nouvelle renaissance européenne avec les citoyens qui helpent à définir l'agenda. Uh, with citizens helping to set the, the agenda. Uh, Bon, ça c'est des trucs un peu anecdotiques mais c'est super intéressant de regarder euh, l'article du Time euh, qu'ils ont fait euh, avec eux parce qu'ils parlent après de 2023 de machin de trucs ils disent qu'il y aura des énormes euh, civil unrest des énormes révoltes populaires machin ça ils décrivent un peu tout ça si tu veux de manière mmh. c'est euh, bizarre c'est pas
0: prophétique c'est pas... Presque comme si c'était déjà arrivé. C'est assez mmh. factuel. Il n'y a pas d'émotion. Bah, euh, je pense qu'ils ont pris mais... des signaux faibles, euh, comme les gilets jaunes en France. Et puis voilà, ils extrapolent euh, à l'échelle. Oui, des... il faut ouais. un constat de, de toute façon qui est pas difficile à faire. Hein, qui, est,
1: tu vois bien de toute façon tout le monde peut constater que le système ne euh, marche pas du tout euh, comme il devrait marcher. Enfin, que si tu vas juste 20 ans en arrière, ça marchait quand même beaucoup mieux. Et un problème, là, on voit bien que le, le système est en train de, de muter, qu'il mmh. est à mmh. bout. Et donc, il faut une proposition. Mmh. Et euh, moi, je pense que c'est plus. C'est un truc effectivement très transhumaniste, mais c'est un truc euh, transcommuniste ou euh, euh,
0: communisto-humaniste. Il y a une espèce de. C'est leur modèle, c'est la, la Chine, en gros. Ouais. Mélange entre un... le capitalisme et le communisme ouais. Qui, qui, ouais. qui aboutit à une société hyper. Euh, efficace en termes de résultats même au niveau collectif bien sûr hein puisque la Chine on voit rien que sur le climat euh, et peut-être le euh, contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a quelques années va être finalement un modèle parce qu'ils vont ils vont réussir à réduire d'une manière drastique leur leur niveau de pollution enfin, ça reste à voir hein. ça reste à voir mais ils ont quand même un projet euh, qui a l'air euh, très volontariste après euh, ouais, ouais, ouais. Et, et tous les moyens pour le, pour le, pour y arriver c'est euh, un ami euh, ancien, Iver qui, qui maintenant travaille en Chine, qui me racontait... Euh, donc il est euh, d'origine... Euh, il est européen, euh, il, il est... Euh, comment... Un, lituanien, je crois. Et euh, donc il travaille en Chine. Et un jour, il se retrouve dans le métro, euh, il avait oublié son passeport. Il rencontre des flics, il lui demande, vu son look, ouais. il lui demande son identité. de de chinois, ouais. voilà. Et euh, bah j'ai oublié, je suis désolé. Pas de problème. Ils, mettent, ils avaient un simple téléphone. <rire> uh, hop. Ah, vous êtes, euh, attends, monsieur, vous êtes né à tel endroit. Vous êtes passé. Oui, vous êtes. Ils euh, avaient ah, tout. Oui, ouais. Vitas. Donc, monsieur Vitas, euh, voilà, pas, pas de souci. On, c'est bon. Vous êtes en règle. C'est énorme. C'est en, ouais. en quelques secondes, quoi. C'est bien. <rire> dans la rue, hein, dans le métro, enfin, ouais, C'est pas. Euh, ouais. Donc euh, voilà, c'est une société. Euh, d'hypersurveillance où on gagne des points euh, c'est Black Mirror, en fait on est euh, pas loin aussi de, de ce qu'on peut voir dans des, dans des fictions à la Black Mirror où on est euh, alors on n'est plus propriétaire, on est tous euh, dans un, un énorme euh, euh, You will own nothing, voilà. and you will be happy Ouais, alors c'est ouais, un peu 1984 C'est ouais. ouais, ouais, marqué comme ça ouais, ouais, ouais.
1: accéléré euh, vers mm. 2030
0: tu ne posséderas rien tu seras heureux non, c'est une vraie question. Est-ce que, euh, vu l'enjeu euh, des problèmes à venir, euh, je pense qu'il y a des ouais, gens qui puis, sont tentés alors, je, par des si modèles euh, de, de type autoritaire. Bah, ouais. Parce qu'il y a. Mais même ouais, euh, moi, j'avais lu, lu il y a plus de dix ans euh, euh, un bouquin d'Atali qui prévoyait le futur. D'ailleurs, il a prévu pas mal de choses depuis euh, qui sont avérées vraies. Et euh, bah, lui euh, parlait déjà de, de gouvernance mondiale, enfin mmh. pourra. Pour arriver à résoudre des, des problèmes qui seraient des problèmes d'ordre la surpopulation. À l'époque, on en parlait beaucoup, un, un peu moins aujourd'hui, parce qu'on a vu qu'on pouvait réguler dans certains pays. Mais euh, on, on voit bien qu'il y a cette tentation d'une gouvernance sûr, mondiale. Hein. Ouais. Après, moi, je, je trouve ça très bien. Je suis très internationaliste et... Euh, euh, mais euh, je, ça fait ça fout les jetons quand c'est effectivement pas bien du tout t'es malade. Toi. Mais si c'est bien, c'est une gouvernance. Euh, euh, on est sur une seule planète, il faut la protéger, il faut la il faut la sauver. Donc euh, il faut se mettre tous autour d'une ouais, table. C'est
1: la garantie de la dictature hein, dessus. Une gouvernance mondiale. Déjà que putain, déjà que les mecs ils pètent un câble quand ils dirigent 60 millions de personnes. Déjà que le mec, le moindre mec qui a 10 millions de, de mecs hein, qui est président de 10 millions de mecs il pète un câble il pète un câble non mais si c'est une gouvernance un truc euh, citoyenne mondial. non mais c'est pas non, Big bah,
0: Brother c'est 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 un truc, truc mondial non, mais... mais ça va être la dictature mais à tous les coups c'est obligé donc le pouvoir du truc c'est la mais... dictature
1: mais non mais parce que enfin non mais mais, mais je pense qu'il y a une vraie tentation autoritaire après moi la vraie question dans enfin la vraie question euh, une des questions que j'ai envie de poser dans cette histoire c'est euh, pourquoi on, on euh, pourquoi on n'a pas des gens qui euh, sont plus enfin pourquoi on n'a pas plus le, le principe de subsidiarité euh, qui existe dans nos sociétés c'est à dire tout ce qui peut être fait à l'échelon le plus petit possible doit euh, à la priorité sur les plans euh, euh, locaux, départementaux, régionaux nationaux etc etc
0: c'est un truc, bah, D'ailleurs, c'était dans le, je...
1: c'était dans le truc où, que tu as fait avec Abercane là, où il parlait de oui. ça, justement mm. sur la Suisse. Tu sais, mm. plus petit fonctionnaire euh, local, si son truc résout un problème, bah, c'est c'est plus fort que le règlement qui a été euh, établi par l'administration. Oui. Mais moi, ça, je, je trouve que c'est intéressant. Ouais. Euh, les non, mais... de, si tu veux, de de, de gouvernance mondiale. Euh, déjà, c'est trop compliqué. On va bien avec l'ONU et tout. Comment tu, comment tu vas mettre d'accord euh, Tu vois des populations non mais je, mondiales. Je, Il y a forcément je, des mecs qui seront pas d'accord. je tu vas, faisais, non, mais tu je vas voulais, devoir je
0: te pousser dans tes retranchements, <rire> bien sûr, euh, en essayant d'apporter un côté euh, totalement utopiste, côté, un côté fasciste. N non, utopiste, utopiste ouais. où on est. Euh, tu sais, c'est le film. Euh, premier contact, où euh, tout d'un coup les, 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 les extraterrestres arrivent ouais, dans ouais. plusieurs, et puis il faut euh, pour décoder le, le truc, il faut se regrouper quoi sinon euh, vous n'y arrivez pas, tu vois c'est le, le côté complètement utopique de bah, pour protéger votre planète, les gars euh, commencez par euh, vous entendre et pas vous détruire euh, mutuellement donc mais ce côté utopiste, je suis plutôt d'accord avec toi après s'il pas... doit y avoir des trucs
1: mondiaux, je pense que c'est là on est con, je pense, c'est que ce serait à nous de le faire en réalité ce serait plus, tu vois, compte tenu du, du bordel que c'est dans le monde entier, euh, d'essayer de monter un truc de, de gens euh, qui euh, créent une espèce de conseil mondial informel, euh, mais euh, qui est capable d'émettre de, des euh, avis, peut-être, tu vois, sur... Des, des questions
0: mondiales, l'eau, le truc... Les oui, c'est ce que j'allais dire, tu, tu, tu m'as coupé l'herbe sous les pieds, c'est que <rire> <rire> je pense qu'il va y avoir euh, des, des initiatives à l'échelle locale hein, qui vont naître, qui naissent déjà, euh, et qui sont euh, des tentatives pour se réapproprier ne serait-ce que la monnaie. Hein On voit bien que... Euh, avec euh, des technos euh, qui sont aujourd'hui assez, assez accessibles, euh, sans parler de blockchain, on peut créer des monnaies locales qui ont plus de sens mmh. que euh, l'euro ou des monnaies euh, internationales. Quoi. Donc euh, euh, on voit aussi euh, un retour vers des euh, circuits courts, on en a beaucoup parlé pendant le confinement, donc euh, du troc, fin des, des choses de bon sens en Bien fait. Sûr. Euh, et, des, et des initiatives qui se prennent, euh, effectivement, tu as raison, au niveau de certains citoyens engagés, etc. Donc, euh, tu en as invité d'ailleurs, ouais. euh, il me semble. Donc, euh, voilà, et c'est euh, une question, je pense qu'on va beaucoup euh, discuter pour les prochaines élections, c'est, est-ce euh, qu'on peut aller vers un, un capitalisme vert Est-ce est qu'on peut continuer euh, l'idée de, de, de croissance euh, qui soutient quand même beaucoup no notre économie, tout en réduisant euh, le CO2 A priori, aujourd'hui, on n'y est pas arrivé, mmh. ça a l'air plutôt d'être euh, incompatible. Et est-ce que la croissance, et est-ce que la décroissance est... peut être synonyme, euh, en gros, de... Euh, de, je vais simplifier, de, de bonheur en fait. Est-ce qu'on peut avoir du boulot Est-ce qu'on peut, voilà, est qu peut vivre autrement euh, C'est aussi une, une, une question euh, qui, mérite <rire> qui mériterait d'être développée longuement. Ah, bah, ça, c'est sûr. C'est
1: évident que le premier maillon de toute cette histoire, c'est euh, chacun d'entre nous, après, avec ses choix de, de vie euh, qui se permet de soutenir le système. C'est sûr que. Euh, et moi, je suis persuadé. Notre oui. consommation et notre contribution, en fait. Euh, qui n'est pas toujours volontaire, mais qui est un peu parce que voilà,
0: c'est agréable qu'on fait comme ça. Oui, et je, non, mais je, je crois aussi, euh, je ne sais pas si on en avait déjà parlé euh, lors d'une précédente émission, mais que euh, ce qui nous conditionne beaucoup, ce sont les modèles qu'on a. Les modèles, euh, modèles euh, donc déjà, c'est l'éducation que nous ont donné nos, nos parents, l'école, et puis surtout les modèles qui passent par euh, le cinéma la littérature, les récits en fait. Comment mmh. on nous a inculqué euh, quand même depuis euh, plus d'un siècle que le bonheur c'était de consommer. Ouais. Et c'est quand même venu euh, de manière très claire d'un modèle euh, américain, hollywoodien, où on a vu moi j'ai euh, donc euh, un copain Bruno Ischer qui, qui est critique de cinéma qui a étudié là-dessus. Où il m'a dit, il y a une année très précise, euh, dans les années 10, je crois. Euh, non, c'est 1920, ça, ça faisait écho avec notre année 2020, euh, ou en 19, 1919, où euh, il y a un pacte qui se crée entre le gouvernement euh, américain et l'industrie ho hollywoodienne, où on dit, voilà, il faut promouvoir à travers les films euh, le rêve américain. Mmh, mmh. Donc c'est clair. Et. et euh, un monde dans lequel on vit avec euh, l'utopie d'une d'une croissance infinie, ouais, le, si, le bonheur dans la voilà, euh, la consommation. de biens euh, communs et naturels infinis. Euh, on a de l'eau, c'est infini. On a parce qu'on a toujours. Ça vient d'ailleurs des États-Unis ou un continent où ouais, les ressources sont tellement les incroyable ressources incroyable, et voilà en fait. qui est, qui a aussi conditionné cette façon de penser. Ouais, sans, sans doute, sans doute. Mais là, on a du coup une
1: pour revenir au Great Reset, euh, une nouvelle formulation de la proposition capitaliste qui est grosso modo euh, de dire euh, on va euh, euh, collaborer, euh, faire des workshops, être avec les, les citoyens, vont participer, etc. Euh, les entreprises qui ne sont pas responsables euh, devront sortir du système. Ça, mm. ils le disent dans l'article Time mm. Magazine. Et ils disent que ce seront des choix pas évidents à faire parce que euh, c'est difficile des fois de, de voir si une entreprise elle contribue euh, bien ou pas à un objectif. Oui. Hein, Est-ce bah, que Gilead et... va rester dans le truc <rire> La question. La même bonne question. Euh, et, euh, et par contre, ils parlent pas du tout euh, si tu veux de... de euh de changement des désirs, des besoins de consommation, etc. Le, le paradigme consommation au maximum mmh, reste mmh. totalement d'actualité actualité, puisqu'ils mmh. te disent que tu ne posséderas plus rien et que tu seras heureux, euh, mais que quand tu voudras un truc, c'est un drone qui va te l'amener. Donc ça veut dire que derrière, on a une logistique euh, commerciale euh, mmh. extraordinaire. Euh, mais euh, comment ce système euh, se construit euh, ouais. en dehors de la propriété privée et qui possède, parce qu'il y a forcément euh, quelqu'un qui possède au final, donc qui possède euh, Ça, c'est une question à laquelle ils répondent absolument pas et qui est quand même très présente dans tous les écrits c'est ça qui est assez curieux. C'est pour ça que je dis c'est une espèce de, de communisto-trans euh, ou transcommuniste. Il y a un, un côté vraiment bizarre là-dessus. Et, et, et une logique assez autoritaire euh, qu'on qu perçoit quand même euh, derrière. Et puis surtout, la question c'est... Euh, ce débat-là, il doit être euh, international et oui. public. Est pas...
0: Il n'est pas caché. Il est, pour le coup, il, il ah ne le cache pas. Mais ça, c'est très bien. Ils mais... ont publié des bouquins. Voilà, ah, mais... Mais... Oui, mais c'est pour ça que je dis, c'est
1: intéressant de oui. regarder ce que ça nous montre de leur vision du monde et que oui, et surtout, et de leur capacité, euh... si tu veux, parce que c'est des gens mmh. qui sont euh, en capacité euh, de euh, tra traduire dans les législations. Euh, des volontés euh, consensuelles au sein du sommet de Davos, si tu veux. S'il y a des consensus sur des sujets X, Y, Z, en général, ils sont assez mmh. rapidement traduits dans les législations internationales. Mmh. Mmh. Donc, bon, euh, C'est pour ça que je dis qu'il y a une vraie influence. Alors, ça ne peut pas être sur n'importe quoi non plus, euh, mais euh, bon, il y, 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 y a ce débat, d'accord, mais s'il n'y a pas parallèlement à ça un débat public euh, médiatique autour de euh, comment euh, on va passer la phase de euh, post-Covid et surtout, qu'est-ce qu'on essaye de construire véritablement, euh, euh, et ben forcément, ce seront des visions euh, qui vont être créées euh, par soit des entreprises, soit des gouvernements, soit des idéologues, soit des machins, soit des trucs qui vont euh, prévaloir. Euh, alors que là, il y a des enjeux qui sont énormes et on voit bien aujourd'hui avec les, euh, la puissance des technologies qu'on peut vite basculer dans des trucs... Euh, euh, très autoritaire en, en finant, en pas grand chose quoi. Hein. Euh, ouais, euh, oui, bien il surtout, suffit non, même, mais... si tu veux que tu commences à par exemple, il y a le passeport santé, tu vois, des, des trucs comme ça. Mm. Euh, et si demain tu commences à sortir le fait de pouvoir prendre l'avion au fait d'avoir été vacciné Covid ou pas, par exemple, mm. tu mm. vois, tu rentres mm. dans une logique où tu vas conditionner euh, des, bien de l'accès mm. à des biens et des services euh, euh, normaux euh, à euh, un comportement. Mm. Et donc, là, tu, tu ouvres, en fait, et c'est ça, ça, ça transparaît, si tu veux, dans toute la communication de leurs trucs, c'est tout ce qu'ils disent sur la responsabilité des parties prenantes, mmh. etc. Mmh. Euh, bah, du coup, quand tu rentres là-dedans, euh, euh, si tu conditionnes un certain nombre d'accès euh, so dans la société, de biens et de services, et in fine d'une certaine forme de socialisation... Parce que ça va être valable aussi pour des services type école, euh, type euh, euh, cinéma, j'en sais rien, enfin, que à des biens culturels, peu importe. Euh, et que tu conditionnes ça à un comportement, euh, c'est euh, typiquement autoritaire. Enfin, c'est ni plus ni moins qu'un régime fasciste. Euh, communiste, tu l'appelles comme tu veux, mais, oui, oui. Mais, mais ça veut dire que... Euh, bah oui, oui, oui parce que euh, mmh. quelle est là où ça s'arrête est où tu arrêtes ce mmh. truc là mmh. tu vois où tu non, arrêtes c'est ce
0: aussi moi ce qui me fait tu peur c'est euh, les gens qui savent ce qui crée ton bonheur en fait c'était ouais, ouais. le type il, ah, vous, vous allez être heureux parce que vous n'allez allez plus avoir des soucis de propriétaire de, de, de vos biens mais on va vous livrer des trucs par drone ah ouais c'est ça l'avenir ouais. c'est génial ouais, ouais, mais au nom de quoi enfin tu vois à un moment là c'est ça qui me fait plus peur que que l'idée d'une d'une comment dire d'un état qui prend euh, de manière un, un peu autoritaire des, des décisions parce qu'on voit bien quand même que quand euh, les, les 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 états quand les, les, les pays n'ont plus d'État, c'est ça part souvent en, en ouais, vrille et, et c'est ouais. voilà et c'est le le privé qui prend le dessus et donc des des inégalités encore plus criantes ouais, et le les, les mafias aussi, les les mafias, mafias, bien, bien, bien sûr. Oui, D'abord, hein, ouais, tout à fait, quand le mais bien sûr. Donc, tu vois va... la Libye. Hein, les mecs, Après, donc on peut, on peut pas non plus critiquer trop c est, c est, cet état d'esprit de vouloir, euh, quand même, quand tu lis leur programme, il euh, y a des mais choses attends, moi qui, sont, eu, je, qui sont. ils font leur job. C'est les mecs. Euh, C'est une, une catégorie
1: des gens les plus puissants du monde avec un mmh. forum. Ils disent, voilà, nous, le monde, euh, on pense qu'il va être comme ça. Mais toi, tu dis, faut pas être dupe, parce que derrière, il y a forcément... Voilà. Et je dis, attention, parce que... C'est quoi l'embrouille Il y a beaucoup de <rire> trucs très euh, progressistes, séduisants, si mmh. tu veux, quand tu creuses pas plus. Mmh. Euh, tu dis, ah ouais, c'est trop bien ça, et tout. Si tu creuses pas plus. Mais en réalité, il y a une vraie euh, vision politique derrière qui n'est pas dite explicitement. Mais ils y disent tellement de choses que tu peux décrypter un peu cette vision politique. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, au lieu de, euh, de faire des trucs, si tu veux, sur les complots pas possibles, les machins, les reptiliens, les trucs... Si tu veux, après, tu fais les liens que tu veux, c'est infini, ces trucs-là. Euh, mais déjà, au moins, de poser la question... Euh, quelle est euh, en réalité l'idéologie qui est derrière, oui. et d'essayer de décrypter ça et d'avoir un questionnement et un débat autour de ça. Bien hein. sûr. Et avoir Mais... potentiellement de la contestation et proposer autre chose. Le, euh, le, le c problème aujourd'hui, ouais. tu vois, euh, c'est justement c'est sur la place tu, publique, tu... ils montrent le truc, etc. Mais justement, il faut,
0: faut contester
1: cette vision. Qui s'est emparé
0: de ce gratuit set pour euh, lui tomber <rire> dessus et, et le critiquer? comme par hasard, c'est soit les gens euh, d'extrême droite, tu vois, parce qu'il y a ce côté euh, euh, international, gouvernance ouais, ouais. mondiale mondiale, euh, voilà, ouais. voilà, un grand classique, et puis euh, les gens néolibéraux qui disent, non mais attendez, euh, c'est pas à l'État de contrôler ça, en plus souvent lié au climato-sceptique, etc. Ouais, c Donc, mais... Qui sont les écolos qui, qui parlent de, de, de gratuité J'en ai pas vu non, pour l'instant. Euh, mais tu sais que les écolos, le problème, c'est qu'ils connaissent extrêmement mal l'économie. Alors, voilà. Eux, eux, ils qui... sont restés à une formation
1: de l'économie euh, classique des années 50, mais les mecs, ils sont très mauvais. Et ils ne connaissent pas du tout ni l'innovation, ni l'économie, ni les dynamiques de business actuelles. Qu'est-ce que c'est qu'une multinationale Ils ont une vision des multinationales des années 80. Euh, tu crois Beaucoup. Mmh. Bon, bah en tout cas, moi, ce ouais. que j'ai fréquenté, franchement... Mmh. Euh, ils ne sont pas... Euh, les, éco les écologistes... Je parle bien des écologistes politiques, hein, mmh, des gens qui font mmh, de la politique. Oui, oui. Euh, pas mmh, des euh, mmh. militants, si tu ouais. veux, mais euh, euh, écologistes qui ne sont pas... Mais des gens qui font... qui sont dans les partis verts mmh. euh, français. Euh, je n'ai pas trouvé des gens, si tu veux, qui connaissent l'économie du tout. Euh, ils ne connaissent pas les entreprises, ils ne connaissent pas les petites entreprises, ils ne connaissent pas les grandes. Ils ont une vision très fantasmée euh, de euh, du capitalisme, du patronat, de... Euh, de la culture du profit, etc. Bon, très caricatural de tout ça. Ils connaissent pas bien. C'est pour ça aussi, si tu veux, qu'ils n'ont euh, qu pas vraiment de, de ils ont capacité de créer un débat autour de tout ça. Et de toute façon, tu le vois bien avec ce à quoi ils sont occupés. Euh, c'est des polémiques plutôt autour de, de trucs sociétaux, euh, sur les fondamentaux de, c'est quoi une économie verte, etc. T'entends jamais les écologistes là-dessus, très rarement.
0: Oui, Ou tu
1: entends des penseurs, euh, mais ça c'est autre chose, il y en a plein, hein. il y a des mecs super mmh. intéressants qui racontent mmh. plein de trucs intéressants, mais
0: dans le champ vraiment strictement politique, il oui. n'y a pas vraiment ça je trouve. Mmh. Et pourtant, euh, moi j'aimerais bien, euh, effectivement comme tu dis, que ce, ce débat-là soit beaucoup plus euh, euh, populaire, qu'on qu discute de ces questions-là, que ce ne soit pas effectivement ces ce gens de Davos, et, euh, ce, ce, cette espèce d'élite euh, qui décide... Euh, de, des, des 10, des 30 prochaines ouais, années Oui, mais tu vois, c'est là
1: où il y a une ambiguïté, c'est que pour vraiment discuter de ça, il faut euh, acter euh, collectivement, euh, au moins euh, entre ceux qui veulent en discuter, que le modèle actuel n'a aucune chance de, de survivre. Et qu'il euh, va y avoir un nouveau modèle qui va émerger, dans quelles conditions Est-ce que ce sera dans des conditions euh, dramatiques euh, ou des conditions... Euh, qui vont prendre une dizaine d'années avec des petites accélérations, des moments un peu compliqués, des, des petits re reculs, mmh. des petites accélérations, des trucs, mais qui se fait assez progressivement. Bon, ça, l'histoire le dira. J'en sais mmh. rien du tout. Je sais pas du tout si. Mais, mais il faut au moins euh, acter, si tu veux, euh, personnellement et intellectuellement. Euh, ça. Mais, dire, okay, non, mais de toute façon, le système euh, tel qu'il a marché jusqu'à maintenant, il est mort. Et le, le nouveau système ne sera pas celui-là. Ce sera mmh. pas ce système-là. Mmh. Voilà, mmh. Ça va forcément être un autre système. Et alors après, lequel mmh. Quel système Oui, après, comme tu dis... Euh... Parce que si oublions pas que euh, derrière tout ça, il y a un énorme enjeu euh, sur le système financier euh, international.
0: Hein, oui. qui, euh, euh, Parce que ça part aussi du principe, on ne l'a pas dit, euh, d'un euh, reset aussi, euh, de la dette, des dettes. donc ouais, tout d'un coup... On re... clair, c est... C
1: est, euh, tout Il y a cette coup, coup, logique de, effectivement, de reset de dette. Hein. Mais du coup, c'est quoi la contrepartie hein. Parce qu'un un débiteur, enfin, un créancier, ne si va pas euh, dire à son débiteur, ah, tu ne me rembourses pas, bah, ok, c'est pas grave. Mais... Allez, à bientôt, hein, pas non, de souci. Il à, va
0: demander un... un truc en échange. Évidemment. Mais quand on parle de dette, c'est comme... Euh, l'explique très bien Gaël Giraud, c'est qui peut, à un moment, effacer sa dette Ce sont les banques centrales. Elles sont capables de, à un moment de dire, euh, on réinitialise tout, parce qu'elles, elles sont capables de, de, ouais, de, de, de créer de la monnaie sans s'endetter sans, euh, auprès d'un tiers, en fait. Et donc, à partir du moment où toutes les banques centrales se disent, bon, ok, on, on, on repart à, on ouais. faire un reset, euh, ça permet de recréer un programme qui serait... Qui serait euh, — En échange de quoi
1: Et euh, quels sont les euh, rapports de force qui euh, éventuellement permettent à, à, à des États d'imposer ces changements à des banques centrales euh, mm. mais Qui sont ces États Comment ils se sont mis d'accord enfin, C'est-à-dire mm. que c'est théoriquement possible. Aujourd'hui, on n'y est pas. Mm. Mais, euh, mais si ça se fait, ça se fera forcément dans un certain cas. Euh, ce ne sera pas la même chose si c'est euh, que les États-Unis qui décident... Mm. Euh, de ça et qui organise ça, ou si c'est les États-Unis et les Chinois ensemble, ou si c'est que les Chinois, ouais. ou si c'est les Chinois les Européens et les États-Unis, et l'Afrique là-dedans, et ainsi de suite. Enfin, c'est quand même super compliqué. Donc, euh, bon il y a ce, ce risque-là, bien sûr. Euh, et, euh, et puis, euh, les, les systèmes sociaux, on voit qu'ils sont quand même très fragiles euh, aujourd'hui. Euh, euh, donc, il y a une reconfiguration qui, qui va se produire, euh, et ce d'autant plus que les ressources commencent à manquer sur un certain nombre mmh. de, de choses, on voit bien que les chaînes logistiques sont beaucoup plus fragiles que, que ce qu'on croyait, qu'elles vont devoir changer, se relocaliser, ainsi de suite, enfin ouais. donc il y a beaucoup de choses qui vont changer, et euh, est-ce que le système juridique qui encadre le capitalisme actuel va rester tel quel c'est pas c'est pas vraiment sûr hein. c'est pas vraiment sûr et s'il est remplacé par quoi il va être remplacé et qui va proposer ce, re mmh. ce remplacement donc là il y a une proposition donc... sur la table mmh. pas très claire mais euh, quand même qu'elle mérite d'exister de, de Davos il euh, y en a sûrement d'autres mais c'est vrai que c'est un vrai je pense qu'il faut profiter de de, de, de de ce qui du, du bruit qui va y avoir autour du Great Reset pour justement monter des, 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 des réflexion alternative, faire Sans remonter... Sans tomber dans le, dans le complotisme. Mais on s'en fout. Le complot, mais quel complot De toute façon, soit il y a vraiment euh, un complot, et il est bien fait, et euh, tu t'en apercevras le jour où en réalité le complot aura abouti, parce que tu es indétectable, euh, soit il n'est pas bien fait, et à ce moment-là, il y aura des gens qui auront la possibilité euh, de dénoncer euh, objectivement sûr. ce complot oui. avec des preuves. Oui. Bon. Donc, soit dans un cas, soit tu ne peux rien faire... Et dans le deuxième cas, bah, on, on, tu ne peux agir que quand c'est terminé. En quel cas, bah, c'est une révolte violente, éventuellement, si le truc te plaît pas, etc. Mais, euh, ou si ça se passe avant, il bah, y aura toujours le moment de réagir. Mais le, 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 creuser cette logique de complot, moi, je trouve que ce n'est pas intéressant non, ce, sur ce dossier. Non, non, pas bien sûr. Après, ce qui est marrant quand tu vois les mecs tu veux, qui, te, qui disent que je vais bah, le fils d'Hitler tu rigoles, enfin, des fois quand bien tu vas sur page, page, tu... franchement il y a des trucs oui. super longs, ah il y a des trucs intéressants aussi mais bon c'est pas le sujet quoi. le vrai sujet c'est c'est quoi la vision du monde de ces gars-là oui, euh, et du coup euh, quelle est aussi les autres visions,
0: quelles sont les autres visions alternatives ce qui est fou c'est que effectivement la, la, la théorie du complot a une force euh, au niveau de l'imaginaire euh, énorme et que quand on parle aujourd'hui Great Reset, on a que euh, ouais. ah oui c'est le complot mondial Bill Gates qui fait des vaccins et machin et, 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 et c'est le copain de Schwab et, etc. Ouais. Donc toi tu dis euh, et là toi tu dis on a, un <rire> <élohim> <rire> qui a <ta> part. <rire> toi tu dis en fait ben bah non au contraire euh, euh, regardez ce qu'il y a derrière euh, prenons les faits essayons de creuser euh, oui tu as raison il faut euh, et c'est pour ça que j'ai accepté de participer à cette émission <rire> sans être ni économiste ni euh, ni spécialiste de, de la question, mais parce que tout le monde euh, peut avoir un avis sur euh, comment euh, on, on va voilà par rapport à cette problématique euh, actuelle comment on arrive à, à, se, à se retrousser les manches qu'est-ce qu'on fait je crois toujours beaucoup au fait que il faut agir penser faire des grands plans euh, c'est ouais. très peut-être old school, de, de, et, et, mais en même temps, euh, on peut pas euh, ne rien faire. Donc, comment on agit à notre, euh, à notre niveau, euh, comment on crée soi-même les conditions d'un du, futur euh, non pas simplement égoïste, mais euh, commun, avec euh, collectif, euh, inscrit dans un projet collectif. Quel projet collectif
1: Ouais, tout à fait. Et je crois que dans cette réflexion, il faut intégrer le. Euh, le, comment euh, j'organise euh, mes sources de revenus euh, le, le fait de gagner ma vie dans mmh. euh, ce système c'est vrai que c'est extraordinairement euh, mmh. compliqué mais c'est un enjeu euh, oui. euh, qui est majeur pour la suite oui
0: c'est -ce la, la ça
1: aussi. qui va modifier Les, ouais, les systèmes économiques au final Parce que s'il si y a 10-15% hum. Des gens qui euh, franchissent un seuil critique En créant une nouvelle façon En réalité de, de générer des revenus euh, Il se passe quelque chose
0: quoi. Ouais, Savoir aussi travailler avec ses mains Ce que toi tu sais faire et ce que je ne sais pas faire Par exemple installer un lavabo euh, Voilà c'est ouais. ah, ça le, le futur Tout à fait, tout à fait <rire> Sur cette phrase <rire> historique <rire> On va euh... monter rapa plomberie. <rire> voilà. <rire> euh... Tu voulais encore parler d'autre chose ou bah, Je pense eu... qu'on a fait le tour. Oui, et oui, on, il a... on... on va on va regarder sous le pied pour la ouais, prochaine ouais, émission. Ouais, y a... Voilà, c'était
1: point... l'éveilleur du net. Euh... <rire> il y aura il y aura un petit point Q à faire
0: quand même. Je tiens à oui. préciser. Ah oui. Ah. Euh... Mais on garde no Notre ami Q a été muet pendant quelques jours. Oui. Mais. Euh... Mais il n'a pas dit son euh... dernier a... mot. Tout à fait il, y a petit il point, nous annonce un truc un petit euh... point à faire
1: euh, et puis il y a plein d'autres sujets aussi Mais donc c'est pas les sujets qui manquent euh, et je vais faire un dernier plan <rire> sur notre ami l'Elohim <rire> voilà, c'est un rayon de soleil dans la caméra c'est tellement beau euh, merci euh, Eric merci euh, Antoine et à très et bientôt, à bientôt pour euh, la suite de ces informations que bien entendu nous, les veilleurs du net voilà, nous vous demandons de garder pour vous bien sûr hein, de... soyez prudents dans la distribution de ces informations à bientôt, bonne journée et euh, bye bye, bye.